0: Bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar o Firmeza Redonda. O seu debate semanal de basquetebol que acontece que quarta-feira à noite. O que, que é isso? Que maluquice é essa? É véspera de feriado e é um dia especial aqui na Toco TV que está tá, tá dando mais crossover que o Kyrie Irving aqui. Aqui tem mais crossover que mixtape de Kyrie Irving. porque como vocês já estão vendo a tela tá cheia. Eu Gustavo Mesa, estou aqui. O Firu tá num cantinho também, mas na meiuca ali a gente trouxe uma dupla pesadíssima aí. A galera do Café Belgrado, Lucas Nepomuceno, Guilherme Opa. Tadeu, que, pô, muito gentilmente nos atenderam aqui, falaram, não, dá pra participar nessa véspera de feriado, agradecemos demais a presença e, pô, é algo que particularmente me deixa muito feliz, que é, uma, é um crossover que eu queria ver faz tempo e, por pô, por toda dificuldade na vida de todos nós aí, não tinha rolado. E agora, como tinha o feriado amanhã, a gente não ia poder fazer no estúdio, vai dar para fazer remoto, vamos chamar os caras e eles estão aqui. Galera, boa noite para vocês e valeu mesmo pela presença.
1: Que isso, velho, é uma honra. É uma honra, estamos aqui finalmente. É, Guilherme, não sei se você notou, mas há uma divisão já nesse crossover, né? Botaram toda a potência capilar para um lado. <risos> e o poder calvo do lado de cá, né? Vamos ganhar, vamos ganhar esse aqui.
0: Viu? É, eu digo que é o visu do momento, é o visu eu do acho. momento, Gui. Pô, valeu pela presença também. Aí você, capilarmente abençoado ao lado do Firu. Obrigado por comparecer.
2: Que isso, é uma honra pra gente. E faz tempo que a gente tá, tá tentando articular isso aí. E, pô, finalmente conseguimos, né? E tô muito curioso pelo que a gente vai amar aqui hoje, mas já bastante empolgado e feliz pelo convite. Muito obrigado.
0: Pô, imagina. Firu, você, você
3: não foi nem convidado, mas você tá aí. Fala, galera! Beleza! <risos> Porra, valeu demais vocês dois por terem vindo. estamos muito feliz aí. Para quem não entendeu a mensagem do Mesa de estamos dando mais crossover que o Kyrie Irving, é que hoje de manhã a gente gravou com o DPC, é um programa que vai ao ar... Outro dia e segunda-feira a gente grava com bola presa também, então a gente emendou aí uma sequência de três crossovers que serão esse e os dois próximos Firmeza Redonda aí, com só a nata do, dos produtores de conteúdo aí, muito da hora, valeu demais, finalmente cara, é o quarto ano nós de podcast e agora finalmente conseguimos aí essa, esse crossover lindo com o Café Belgrado, cara valeu demais, vamos que vamos. Boa, vamos, bom, então vamos, Hoje qual vai ser a pauta mais ou menos, galera,
0: pô, tem que falar de Copa do Mundo, Copa do Mundo tá aí encaminhando para a semifinal, então a gente vai falar da Copa do Mundo de basquete, quem acompanha o Café Belgrado sabe que os caras no basquete internacional ali eles deitam muito mais do que a gente, então a gente quer, teremos opiniões embasadas, embasadas e com propriedade, e vamos falar do Brasil, pô, foi, de, foi bom, foi ruim, foi decepção, vamos debater isso. Vamos ver quem, se os Estados Unidos vão ser campeões mesmo, se alguém pode tirar o título deles. Vamos debater isso aí de Copa do Mundo. Aproveitando que o Nepo Pop está aqui, e como ele se diz aqui no, no, no Twitter, um Sans do... Sans... Mano, é difícil, hein? Sans do masoquista. A gente vai falar do Phoenix Suns que a gente está aguardando, né? E, pô, é a ocasião ideal para falar do Phoenix Suns que é um time que tem mais... Talvez mais em jogo nessa temporada, o time que foi mais agressivo recentemente para se reforçar e buscar um título. E aí a gente vai ver. Eu quero, quero sentir o termômetro aí. O termômetro do Nepo. Então vamos falar disso. Não é
2: parâmetro, hein, velho? Pelo amor de Deus. Não.
0: É, Ele é... é um
2: absurdo.
0: Não, e é bom que eu contraponto. É como se eu tivesse fa... Se o Firu fosse num lugar falar de Lakers
3: e, e eu vamos entrasse. Falar ali, de Lakers vamos hoje, eu.
0: falar de Lakers. Porque finalmente também tem notícia. Christian Wood está no Lakers, o Firu tá feliz? Não tá feliz? Ele vai dizer daqui a pouco, ele vai dizer daqui a pouco. Mas é a pauta do programa, vamos soltar a brabinha na KTO. E aproveitando aqui, aproveitando, já vamos, já vamos de recado, porque a, a, a noite promete, a noite promete. E o primeiro recado é, este programa é oferecido pela KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas e também não esportivas, né? E, então, se você curte soltar uma brabinha, por te lançar a braba e faz a braba em outro lugar, bicho, Pix e vem para a KTO, porque aí você, além de tudo, faz as braba com todos nós, porque é, todo mundo aqui é família KTO. Então, em todos os programas a gente apresenta as odds da KTO, e aí você vai saber direitinho o que está rolando. Então, se você quiser entrar para a família e ajudar a gente, mostrar para a KTO que a parceria está rolando, entra na KTO e no seu primeiro cadastro, use o cupom. TOCO, o cupom TOCO, e qual que é de vocês?
2: Cara, nós, a gente não tem 0, cupom, a gente não tem, é. não tem QR Code, né? É. Então, <risos> Inclusive ó. a gente ainda não desbloqueou essa tecnologia do QR Code, depois a gente vai pedir dicas aqui para vocês.
3: Mano, tudo que hum. precisar eu passo os caminho é. das pedras aí.
4: Não.
2: Mas é só chamar na DM lá o, o Cassinho, <risos> falar assim, o Cassinho, o Cassinho, o Cassinho... <risos> O Rodrigo, né? O, o, o... Agora não é mais o Rodrigo, né? Quando a gente começou na KTO era só o Rodrigo que fazia. Não, não tinha nem o Rodrigo ainda, na verdade, a gente chegou um pouquinho é. antes do Rodrigo. Mas o Cara. Rodrigo acabou virando o Cassinho, né? Porque é o nome que ele ganhou entre a gente. E aí a, a boa, né? O cupom era chamado de, de, de Cassinho na, na DM é. e pedir um. Pedir uma free betzinha, né? É assim que funciona. E assim funciona até hoje. Nossa relação muito boa com a KTO. Estou muito satisfeito desde o Mundial de 2019. Esse ano aí, então, fazendo quatro anos juntos com a KTO. Justamente num, num novo Mundial, né? Bem legal essa lembrança. De fato, é o melhor lugar para você fazer aposta. E é, o, é a bet, né? Que mais apoia produtores de conteúdo independente do Brasil é. e do basquete. Então nem se fala, né? Mas do Brasil também. O nível que eles empenham em produção de conteúdo independente é, é impressionante, viu? Então, se vocês gostam de produtor de conteúdo independente, né? Que saia um pouco da grande mídia, dessa mesmice, a KTO é o teu lugar.
0: É isso, é isso. Porque fazendo sua braba, você pode fazer sua braba em qualquer lugar, mas fazendo na KTO é certeza que você está ajudando gente como a gente, gente como esse pessoal que você está assistindo agora. Então, a gente agradece demais. Tudo que você falou sobre a KTO, a gente é, endossa, porque o. A gente não conhece ele como Cassinho, era o Rodrigo, mas o Rodrigo é <risos> atencioso pra caramba com a gente, super parceiro, acreditou no canal quando nem existia canal ainda, né, então é pô, a gente tem uma gratidão muito grande com a KTO, e os caras são sérios, né, isso é algo muito importante, então valeu mesmo KTO, valeu mesmo KTO, e mais tarde no final do programa tem brabas, tem brabas, vamos, falar, vamos fazer braba de Mundial, vamos fazer braba de Phoenix Suns, vamos lançar umas e... brabinhas... É, a, gente, a gente quer sentir o termômetro, a gente quer sentir o termômetro, o brabômetro ali das, da, das odds do Phoenix Suns, uh, e o outro recado é, o outro recado é, a instituição máxima deste programa está funcionando, e ela se chama Superchat, então se você mandar um Superchat, ele será lido, será respondido, e aproveite, hein, não é, não é sempre que temos a galera do Café Belgrado aqui, então se você tem alguma dúvida existencial, qualquer outra coisa mande seu superchat que ele será lido, com certeza
2: faltou... É, dú uh. dúvida existencial é com bola presa na segunda né, que até um filósofo <risos> lá agora dúvidas contábeis vocês podem mandar pro Lucas que ele tá aqui. é o maior contador do Brasil sei que já passou o prazo, né, mas que, alguma dúvida aí cara, é, sempre você... tem um prazo chegando na contabilidade, sempre tem, sempre um, tem outro prazo. prazo, então se tiver qualquer dúvida contábil, pode mandar que o Lucas vai tirar hoje.
0: E, digo uma, e, e, é um, e vai ser um descontinho, hein? Não, não, é, não, não, não é pelo preço do um superchat que você tira uma hum, dica contábil manda dessa. Manda um <risos>
3: inbox pro Lucas Nepomuceno falando com o cupom TOCO. Cupom TOCO. <risos> vem um por 10% no seu imposto de renda, hein? Eu vou garantir. É... é ó, <risos> oh, Matheus Sérgio mandou uma mensagem aqui falando que tá emocionado com o crossover quatro caras responsáveis pela minha imersão na NBA juntos e esse que é o sentimento de boa parte aqui das mensagens eu já leio uns um superchats agora ou quer deixar o um momento superchat, Gustavo Mesa? Sei que é eu que estou no comando aqui, mas o senhor é o host. Cara, tá? Vamos de superchat, só para dar, ah, um dar um gostinho. Só pra dar então, um gostinho. Matheus Reis mandou aqui cinco reais, falou simplesmente os Avengers dos podcasts <risos> de basquete. Tamo <risos> junto, valeu, Matheus, que também falou e só para lembrar, fora Darwinham... Eu, eu discordo dessa mensagem, viu, Matheus? Eu não estou nesse barco aí fora Darwinham, não. Ah, você vai
1: discordar de superchat, cara, que eu, isso? Eu sou...
3: <risos> É Firu ele, é o nem aí, mano. Nem ele aí,
0: gosta hein. de discordar ele não tá nem aí ele sai discordando Ó, já... de vocês... Calma, algum de vocês algum ah. de vocês indossa o super chat fora da Darwinham
2: Qualquer superchat a gente concorda, né? A gente é movido ao dinheiro. A gente é movido ao dinheiro, né? Então, se a pessoa quiser, é muito fácil. Então, fora da Arvin Matheus Reis, pode contar com a gente aí, pode mandar mais superchat. Continuaremos concordando ao longo da noite.
0: Toda vez que viermos fora da Arbin a gente vai endossar e fazer couro. É isso. É isso desde mesmo.
3: que lado assim a o Superchat. É isso. Qualquer valor monetário. <risos> Jefferson Talha Petra também mandou super um superchat falando: primeiro Uno de firma colocou a melhor escada para ver. Ah, primeiro, Uno de firma colocou a, a melhor escada para ver essas feras. Segundo, o KC pegará playoffs direto. Interrogação. Uno de firma confia demais. Terceiro, hashtag Firu está Christian Woodizado. Eu vou falar da parte que me toca, eu estou 100% Christian Odizado, vamos falar disso eventualmente. Segura, 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 segura. segura. Sua Mas informação. eu vou passar para pro, os caras aqui a segunda parte dessa mensagem, que é o OKC OK, pegar a Playoffs direto? Interrogação.
1: Cara, eu gosto muito do OKC, acho que o, o Chagis Alexander tem mostrado, né, a cada dia, a cada competição, a cada... Cada vez que ele entra em quadra, o tamanho do jogador que ele se tornou, né? E ainda é jovem, tem, tem evoluído ainda. Tem ainda um buraquinho ou outro no seu jogo, mas, poxa, o cara tem melhorado sempre, então como é que eu vou duvidar, né? É, dito isso, acho que é um time ainda muito jovem, né? É um, é um time que vai trazer o chat homegrown agora. É, acho que eles têm, têm muito interesse em, em botar o homegrown para jogar independente se vai vencer mais ou menos. Com ele enquadra naquele momento, vamos lembrar que é um rookie, né? É um rookie brabo, mas é rookie ainda, né? É, então, assim, não sei se eles têm essa urgência, esse sentimento de urgência. Precisamos ir para a playoff direto? Que às vezes você pega no Oeste que tem Phoenix Suns, tem Lakers, tem Denver, tem sei lá, o Clippers, não acho um super time à frente do que nesse momento, mas jogando o Kawhi, jogando o Paul George, né? E estão sempre também com o relógio contando, né? Tem Memphis, Grizzlies, ir para playoff direto, pegar uma posição no top 6 é é duro nesse oeste né é, e eu não sei se o que se é o time mais motivado para isso mas às vezes jogar levinho assim até ajuda né então talento eles têm velho e acho que eles vão estar no playoff de um jeito ou de outro e se eu acho que eles não deixa um dia de não
3: e aí eu, Gui... tem, eu, eu também acho que ele vai para o playoff eu tenho dúvida se é direto também
2: é, eu acho que é puxado direto, até porque o, o KC tem montado um time na base um pouco de oportunidade, né? Ainda não foi para o mercado para montar elenco. Ainda não foi assim. Eu preciso de um jogador de tal posição para fazer essa função. E aí foi lá e trouxe via free agency, via troca, né? Em geral, eles trazem os caras mediante uma boa oportunidade de troca que eles vão receber o cara mais alguma escolha ou mais algum despejo salarial, coisa nessa linha. Então. O elenco fica um pouco não elenco de time dos tops do Oeste, né? Para você ficar entre os seis do Oeste, que seria o playoff direto, você precisa ficar na frente de gente que está fazendo isso há mais de um ano já, né? Você tem que ficar na frente, por exemplo, do Dallas, uh, por exemplo, do do Timberwolves, do Grizzlies. Golden State. Golden Kings. State. Pô, vai
4: Kings, jogando. É. E
2: assim, isso que a gente contando que o campeão da Denver Nuggets, o Phoenix Suns, vai, vai estar lá. Então assim, se esses dois vão estar, sobram quatro vagas, né? E aí a gente tem todos esses candidatos aí. Los Angeles Lakers, claro, que é uma potência. Então acho que é pesado ainda. Agora, de repente, eles vão achando chutador nesse elenco. Pra mim, o maior problema é chutador, né? Acho que é um time que boa parte dos jogadores que ficam com a bola na mão é, não chutam. Né? É um, acho que muita gente joga... Muito chutador que poderia estar em quadra joga nas posições dos melhores jogadores do time. O melhor chutador por exemplo, do, dos últimos anos do time é um combo guard que, que mata pouca bola. O Isaiah, mata muita bola, mas assim não faz mais nada, não agrega uhum. mais nada, que é o Isaiah Joe. Então assim, eles têm no elenco hoje caras que Podem contribuir nesse aspecto, mas a gente não sabe nem qual, qual vai ser o elenco deles, né? Porque eles têm um caminhão de jogador lá ainda para fechar. Agora, dito tudo isso, é, é certamente um time fortíssimo e com todo mundo em viagem de alta, né? Todo mundo ali tem viagem de alta.
0: Então, eu, eu concordo que a maior probabilidade é um, é um play-in, mas eu, eu vou apostar que pega direto, sim. Porque eu acho que é, esse chate. time pode dar o um salto. <risos> super tem... <chate>. super... <risos> Pô, óbvio que é. <risos> Superchat é foda. <risos> o... O... Então, eu acho que esse time pode. E, e tem a questão da idade, é um time jovem também. Então, enquanto você pega o Clippers, o Lakers, toda essa galera vai talvez é, se poupando tal, eles vão jogar no leves, mas com, cara, com gás total dessa molecada. Eu acho que o Shay Gildiz Alexander é um cara que também ele já tá meio que cansado de não pegar playoff, cansado, sabe? Ele, e ele, e eu acho que ele tem esse talento de ser um cara do time que carrega os outros e que tem muito jogador bom. Você tem o Guiris, você tem o Jalen Williams, que é ótimo. Então, eu concordo que é muito jovem ainda. Que talvez num, uh, o, o, mais, o mais provável diante de um Oeste como esse é, é falar que vai ficar entre, os, entre 7 e 10. Aliás, eu acho que não tem muito erro. Mas eu confio que esse salto pode vir assim né, nessa temporada e quando, quando baterem o um olho ele tá lá se segurando ali, quarto, quinto, sexto. Então eu, eu, vou, eu vou apostar nesse salto do OKC e vou falar de um cara aqui, o esquecido Davies Bertans. Eu tô apostando a temporada de comeback yes. of the year. Comeback of the year é Davis Bertans. Ele, ele, ele encostadinho ali, pessoal drive, kick pra ele, ele lá, pau, um atrás da outra. Pô, com, pelo menos fingindo que consegue pegar um rebote?
3: Cara, apostar... Eu não, eu não esperava que você, em plena quarta-feira, 9h50 da, da noite, ia mandar um davis Bertanz aqui na nossa conversa. Ele vai eu aparecer mais cedo, de uma né? vez. Vai aparecer mais de uma vez nessa conversa. Eu né? Né? Não, não. Achei que ele ia aparecer na hora de falar <risos> da Copa do Mundo, que ele começou o dia hoje arremessando barbaramente, depois voltou a ser o bom e velho davis bertans e caraca, mano, você tá... Come back of the year, come back of the year. Puta merda, você mandou um zag aí pesado. Ninguém viu chegando. É, essa eu não vi. Eu não tô alto nessa ideia do Davos Bertans, não. E eu acho que a análise do Guilherme faz muito sentido. Você é um time que não, não fez os grandes investimentos de, de um time que vai dar uma in que dá uma acelerada, vai pra tipo... Não, agora é a hora. Eu acho que esse é um ano mais de sentir, de novo, agora com o chat entender onde eles estão, o que, que realmente falta nesse time com o chat, para daí sim dar essa acelerada depois. Mas às vezes o time já é tão bom que já vai muito bem mesmo sem dar essa acelerada, que é a expectativa de quem acha que vai pegar o direto. É, cara, eu, eu acho que o West está muito forte, nem pelo OKC eu não acreditar, mas eu acho que acaba sendo play-in, porque é, é isso, você acabou de elencar todo mundo, ainda faltou falar do Clippers, faltou falar do Pelicans, é, é muito time, sabe? As chances do OKC ser melhor que... É, to... Vários desses, exceto cinco, acho que é muito baixa, cara. Eu Acho que vai acabar sendo play-in. Mas eu acredito que eles pegam um play-off, cara. Eu acho que dá para o ali no play-in, brilhando e beliscar um play-off via play-in.
0: Boa. Manda o próximo. Tem mais superchat aí, Firu?
3: Não, vamos para o tema agora. Vamos, vamos para o tema. tema e...
0: Então, vamos começar com um assunto delicado. Brasil, vamos falar de Brasil. O sonho olímpico. O país
2: como um todo ou <risos> o time de basquete. Quantas horas vocês têm aí?
0: Muita um delicadeza. <risos> viu? Não, porque quando chegaram aquelas caravelas, pô, tá aí. Não, não, não vamos, vamos focar nesse momento no basquetebol e okay. principalmente na, na Copa do Mundo e no e na Olimpíada que era um dos objetivos, né? O Brasil chegamos tão perto, tão perto da Olimpíada, né? O Brasil. Que surpreendeu todo mundo, né? Na nossa live de semana passada, inclusive, você entra nos comentários e é a galera jogando na nossa cara. Vocês falaram que não ia ganhar do Canadá, vocês falaram que não ia ganhar do... ganhamos do Canadá. E aí era só ganhar da Letônia. E a gente a galera, tava numa. A,
3: a galera teve o um bom senso de reconhecer que eles também não achavam que ia ganhar do Canadá. Quem tava esfregando <risos> na nossa cara também não achava que o Brasil ia ganhar do Canadá. Então, pelo menos isso.
0: E ganhou, ganhou surpreendentemente, uma, putz, uma baita partida do Brasil, sabe? Tá, é, a questão de tática do jogo, de como encarar a partida, foi, pô, foi excelente, e aí o Brasil foi lá e tomou da Letônia, é, foi eliminado, ficou ainda assim poderia ter ido para a Olimpíada mesmo com a derrota, bastava que o Canadá perdesse para a Espanha, e aí no último quarto, o, o, o Canadá e o Shea e até o Clutch de Lombrook, chutador, é, fico, comandaram a virada, e o Brasil agora, para ir para a Olimpíada, vai ter que participar do pré-olímpico, que é uma briga de foice no escuro, é dificílimo, né? Mas o que eu queria saber de vocês para começar? Desempenho do Brasil, né? O... Beleza, tira... sabemos que foi... foi decepcionante pela situação, mas como vocês avaliam até friamente o que o Brasil foi nesse Mundial? Tipo, foi esperado? Foi acima da expectativa? Pô, não, decepcionou que dava para pegar um pré-olímpico ali, então, como que vocês, que até acompanham muito mais o basquete FIBA e seleção do que a gente, encararam esse resultado do Brasil diante do trabalho, diante do, do trabalho do treinador, do elenco, enfim, desses fatores?
1: E aí, Guilherme, você quer primeiro?
2: Pode começar, pode começar. Você.
1: Cara, é, o Brasil terminou tá na mesma posição do Mundial passado, 13º, é, nesse sistema da FIBA, ao invés de ter aquele mata-mata, né? É, de oitavas de final, eles formam um novo grupo, né? Começa lá 32, igual o Copa do Mundo de Futebol. Só que depois, em vez de ir para as oitavas, é um oitavo em vez de dois times, tem quatro times, né? forma um novo grupo carregando os resultados da fase anterior, né? e aí o Brasil ficou mais uma vez como o melhor time, último lugar desse novo grupo, né? Assim eles comparam os últimos lugares de cada grupo e o Brasil é o melhor dos últimos desses times que não são eliminados na primeira fase. Então, assim, é um choque de realidade quando a gente... Poxa, somos os melhores dos últimos, né? É... Sem ser os últimos últimos. É, os melhores dos quase últimos. Da segunda sabe?
3: fase, né?
1: Isso. É... Mas, como você falou, dessa vez ficou bem perto de isso ser suficiente para rolar uma vaga olímpica, né? É... Então, assim, o Mundial... Que talvez não seja justo, mas eh, essa, essa mesma campanha do Brasil, três vitórias, duas derrotas, poderia ter dado ao Brasil a décima posição e uma vaga olímpica, mas como o Canadá ganhou, e aí por critérios de desempate que a gente, com a Espanha, que a gente não tinha, né, a gente foi para 13 terceiro, e além disso o Canadá ficou com a vaga olímpica, né, então assim, seria o mesmo mundial do Brasil, as mesmas partidas, porque inclusive já tinha acabado a participação do Brasil, mas a partida Espanha e Canadá foi o que definiu o gosto que ficou na nossa boca, né. E não sei se pode falar aqui, mas com gosto gosto cocô mais uma vez, né? É, pode, pode. Participações do Brasil do basquete normalmente tem deixado esse sabor peculiar para gente que ama a modalidade, mas não foi uma participação tenebrosa. A gente se acostumou desde 2006 a ter sempre jogador da NBA jogando pelo mundial no Brasil, jogando pelo Brasil no mundial, né? e às vezes em alguns anos múltiplos jogadores, né? e esse ano era uma novidade, era uma espécie de vamos ver o que a gente tem mesmo aqui, porque de fato é uma geração nova, né? é uma geração que boa parte deles não jogaram nenhum mundial no passado, é... e às vezes alguns que foram tinham um papel muito menor né, no mundial passado, alguns foram e tinham um papel muito sei lá, o Iago teve jogo que ele teve jogar três minutos no Mundial passado. É, e esse ano, a gente foi carregado por essa galera, né? E acho que isso foi um ponto bem positivo dessa campanha, porque a gente apresentou uma nova dupla, que é uma dupla que já teve muito sucesso na Alemanha nessa temporada, Iago e Caboclo, e essa dupla se colocou no meio do Mundial e jogou como se fosse uma das melhores duplas do torneio, sabe? É, não ficou, você não fica devendo... Você começa o, o time, não é meme, né? Assim, a gente que vive de NBA vai achar uma... Se parar pra pensar, é meio que uma piada falar. Mas a gente começa o jogo Iago e Caboclo, começa um time, não tá das piores duplas para você começar uma seleção nesse Mundial, sabe? Eu não sei quantas duplas eu escolho antes do Iago e Caboclo. É, vai ter algumas que eu vou escolher antes, né? Alguns, Estados Unidos vai dar, o Canadá vai dar, a Eslovênia tem o Luka, então qualquer pessoa que você bota lá do Luka. Mas a partir daí mas um ou outro, a gente já começa a dar uma pausa e falar, pô, será que vale a pena mesmo? Né? Então, assim, é... tem ali um ponto de partida muito grande já para o Brasil, né? e acho que esse Mundial serviu para posicionar né, a nossa expectativa em relação a esses dois meninos, é o Iago bem menino mesmo, né? de 24 anos, o Caboclo 27, é, então assim, eles têm bastante Mundial pela frente, bastante competição para fazer pelo Brasil, e eles são... Eles estão na elite dessa competição, sabe? Eles são um dos melhores jogadores da posição nessa competição. É, então, é um ponto bem positivo saber que a gente tem um, um caminho a seguir a partir dessa competição. Agora, quando a gente compara em, em nível de investimento do basquete brasileiro, em, em avanço da onde está o nosso basquete em relação às principais potências europeias, é, não é de se espantar tanto né a posição do Brasil. Né? O Brasil entrou para a Letônia, para jogar contra a Letônia, vindo de uma vitória contra o Canadá, e o próprio Gustavinho tinha falado na coletiva anterior que a Letônia ia ser favorita contra o Brasil. né é, Então, assim, a gente pensa a Letônia não tem nem 3 milhões de pessoas lá, mas o basquete lá é desse nível. né E aí, como tem Letônia, tem Lituânia, tem várias seleções da Europa que não foram para a Copa, que tem um basquete interno muito forte, né? A gente pensa em Croácia, pensa em Turquia. A Turquia levou, tirou o nosso melhor jogador da NBA e levou para lá, né? O Fenebat. Então, assim, são são potências, né? E o Brasil, é, na realidade, realidade mesmo, assim, no, no, no frigir dos ovos, não deve pensar como somos uma potência. A gente não deve entrar na competição achando que é obrigação chegar no oitavo de final, por exemplo, ou na quarta de final. Né? Mas a gente quase chegou, né? A gente chegou bem perto, conseguiu bater o Canadá, então o Brasil fez um Mundial bem ok para os padrões que a gente deve esperar do um Mundial do Brasil, e repito, né? Acho que foi um ponto muito positivo posicionar essa dupla que a gente tem, e e caboclo perante o resto do mundo, acho que está bem posicionado.
2: Né? E a impressão que eu tenho também é que o Brasil não ficou em 13o. Eu acho que dos times que ficaram na nossa frente talvez a gente possa discutir se Porto Rico, se Montenegro e se Itália. Tem times que o Brasil não poderia estar na frente. É, acho que, nesse caso, Porto Rico e Montenegro, a gente pode até discutir, inclusive, se o Brasil não está na frente numa perspectiva mais global mesmo. O basquete brasileiro acho que é mais relevante hoje do que esses dois, mesmo com o Montenegro tendo jogador na NBA já há algum tempo, tendo um americano naturalizado que é um ótimo jogador da Liga CB acho que o Brasil tem um, assim, um corpo no momento que é mais relevante do que esses países. Então, será que o nosso lugar é esse? Cara, no campeonato sim, porque a gente tem que pensar ainda que no, no grande cenário a gente ficou à frente de equipes que sequer jogaram o Mundial e que jogaram também. A França, por exemplo, que ficou atrás da gente, é mil vezes melhor que a gente no... No projeto esportivo, na ideia de, de basquete no país, e aí você imagina que a, a Croácia não pôde jogar a competição, a gente imagina que a Turquia, que o Lucas acabou de falar, que a Turquia tem um tem uma liga tão competitiva que acabou de levar o Raulzinho para lá e acabou que o Raul tá machucado, não sei se vai conseguir jogar, mas enfim é um tem um país que tem equipes de ponta jogando EuroLiga, mais de uma campeões recentes de EuroLiga, múltiplos, aliás então e jogando as outras competições todas europeias então a gente ficou na frente de Turquia ficou na frente de Croácia é... aí você para e pensa um pouco assim né entre outras né que a gente até perdeu recentemente para Checa Checa não vai nem para para pré-olímpico a gente não a Argentina. vai nem para pré-olímpico aí você imagina Polônia a Polônia acabou de ser semifinalista do Eurobasket não fez não vai não jogou o mundial vai ter que jogar pelo pré-olímpico então assim a realidade aqui é cara É o nosso tamanho, a Rússia, né? A Rússia não pode jogar por conta da questão da guerra, mas certamente é um projeto de basquete muito mais avançado. Então, cara, a realidade é cruel assim. Nosso país não investe na formação adequadamente, não tem grandes projetos no Brasil de desenvolvimento de atletas, nem dentro dos clubes. Tem poucos clubes que jogam basquete, que formam jogadores e sobretudo institucionais, e aí você pode falar tanto de Estado quanto de Federação, então, cara, a conta, a conta não fecha. Você vai jogar contra equipes que investem muito e que têm... Dinheiro rolando nas ligas, dinheiro rolando nas federações, projetos sérios rolando para todos os lados, desenvolvimento em altíssimo nível. Um americaninho em cada um também. Né? Um americaninho naturalizado em <risos> cada time. Então, assim, é, a vida é dura, né? A vida é dura. Acho que é meio que o nosso tamanho, sabe? Acho que a gente está entre os 15 melhores do mundo, sim. E acho que a gente não está entre os 10 melhores do mundo, não. Então, ficou meio que do nosso tamanho mesmo. Acho que o que não ficou do nosso tamanho foi ganhar do Canadá. Isso foi um pouco fora da curva mesmo, né? Foi uma grande história. Que bom que a gente teve um essa grande história. um milagre
0: ali, né, cara? É que... Então, mas o frustrante, eu acho... Eu concordo com tudo que vocês falaram. E, e eu acho que quando a gente come... quando começou o torneio, o que, que eu e o Firu é... imaginamos? É isso, o Brasil cai na segunda fase. Então aconteceu exatamente o esperado. No grupo, o Brasil era, de fato, a segunda força. Se provou como isso na primeira fase e aí na segunda fase enfrentar gente grande, e aí provavelmente ia cair. Eu acho que, e, e esse é o nosso tamanho mas eu acho que exigir mais é, estar puto, cobrando, teve aquela postagem lá do Juca Kifuri também, que foi bem lamentável ali, né, criticando a, a campanha, mas eu acho que o tamanho do Brasil é, é esse mesmo que vocês falaram, o que, de, o que frustra é o como, não é nem o resultado final, é o como, e, e parece que todo ano é a mesma história, né, você pega o. o foi o, o Mundial passado, o Brasil ganhou. Foi da Espanha que o Brasil ganhou? Da Grécia. Da Grécia, e aí perdeu, foi assurrado pelo Satoranskes, que é a República Tcheca. Aí no pré-olímpico, na Croácia, pô, batemos a Croácia. Vamos pra cima. é, Vencemos cara temos gigante. Aí vai e o Mo Wagner acaba com o Brasil e a Alemanha pega a vaga. A Alemanha então, é
3: sem schroder, sem é, e, nada. E,
0: e esse ano foi a mesma coisa, tipo, pô, não vai ganhar do Canadá. Pô, ganhou do Canadá é só ganhar da, da Letônia agora, que com, eu, eu concordo que é um país muito mais tradicional, pelo menos recentemente ali e de investimento, de apelo popular, né, do basquete na Letônia em relação ao Brasil, se pensar percentualmente, mas é que dava, né? Que se ganhou do Canadá dá para ganhar da Letônia. Então é isso que é, não é nem o que frustra mais, não é nem falar, somos o ficamos em 13 terceiro. Isso aí acho que tá no tá no tamanho. Só que os roteiros, né, esse sofrimento é isso que parece que <risos> acompanha sempre o Brasil, né? Então, é... E desde que... Eu não, eu não vi a geração do Oscar, tal. Minha geração pega, velho, dois mil pra frente. Cara, eu só lembro de decepção. Tipo, você pega... É o Escola matando a gente. É, velho... É, então, é, é isso que é osso no basquete brasileiro. É, e, e ali,
3: umas épocas que a gente ainda tinha time, né? Tinha, tinha ali... Cinco com o cara dava... na NBA. Pô, vambora. Isso, tá ali dava pra sonhar com mais coisa, né? Ali com Leandrinho... É, varejão, splitter, sei lá o quê. Cara, a real, assim, eu olho para esse Mundial e falo... Eu olhei a tabela, o caminho do Brasil e tal, e o óbvio era o Brasil acabar 2-3. O tá? normal era o Brasil acabar 2-3. E, cara, a gente acabou 3-2. Apesar que a gente pegou é, Espanha, que era uma derrota quase certa, Canadá, que era uma derrota quase certa, e acabou sendo a Letônia e não a França, né? Mas que... Pô, é um time que ganhou da Espanha e que ganhou da França. Você fala, pô, vai perder para esses caras. E a gente conseguiu ganhar uma dessas, talvez a mais difícil, né? O time que sobrou aí na semifinal de todos esses. Mas eu, eu, eu vejo como positivo. Para quem é o Brasil hoje, para o nível de talento que a gente levou para essa competição e tudo mais, eu achei um bom desempenho, sinceramente. Assim, a classificação acabou ficando estranha. Que a gente acaba ficando atrás de vários times que ficaram 2-3, né? Se for pensar, porque nesses outros grupos eles foram terceiro colocado. É... Eu, não, eu não acho que isso foi... é, é que é outro jeito de analisar, né? É, é, você alinha os quartos colocados com os quartos colocados, isso. né? E a gente é o melhor quarto. Mas absolutamente a gente fez uma campanha melhor que alguns terceiros, provavelmente. Eu nem olhei isso, mas enfim. É, acho que um 3-2 é, é tá de bom tamanho para o Brasil. A decepção mesmo para mim é que a vaga olímpica ficou segundos, né? A porcaria da Espanha nunca tomou uma virada de 12 pontos, é, tipo, entrando no quarto quarto, ganhando por 12 pontos. É, foram 70 jogos na história, eles ganharam 70, e agora no 71º os desgraçados perderam ali, que aquilo lá que dói, né? Porque se você olha o caminho do pré-olímpico, é, é quase impossível pegar uma vaga. Você tem que ficar entre os quatro melhores, é isso? É, tipo, um... Eles formam
1: quatro grupos, você tem que ser o campeão do grupo.
3: Ah, tá. tá, tá. Campeão do grupo. Já tem os grupos? Já definiram?
1: Não, não. ainda não. não. O Brasil né? deve estar no pote 2, né? Então seria, na teoria, a segunda força do grupo. Mas para alguns potes para trás, é, porque é baseado no ranking FIBA, e esse ranking é de acordo com as competições. E aí, por exemplo, como o Guilherme estava falando, algumas seleções muito fortes não vão para o Mundial porque tem pouca vaga para a Europa, né? Uhum. É, então, às vezes, não é nem o número de vagas, mas o grupo que você cai no sorteio, né? Então, a Croácia ficou fora, a Turquia ficou fora. É, muita, muita seleção boa né está fora do coisa. Os e caras tem que... podem estar
3: no pote aí... 3, pote 4. A esses Croácia, cara. por
1: exemplo, está no pote 4, né? A Letônia pode estar no pote 4 ou no pote 3, depende aí do, de quanto ele vai pontuar nesse Mundial ainda, que ele vai ter um pouco mais de disputa. E, e tem Bahamas, né? Bahamas que eliminou a Argentina, está simplesmente no pote 6, que é tipo assim é o, é o Dream líbano. Team
3: né é o Dream Team isso. da Bahamas ali
1: você não pode ser se pode pegar um líbano ou pode pegar De Eaton Buddy Hill <risos> Eric Gordon e sei lá Clay é Thompson Clay é. Thompson
0: talvez hein? É. Nas Reed eles estão eles tão fazendo trabalho
3: de scout aí
0: é. não é... dito
3: isso o Nebo hum. também falou de pô esses países né tem um projeto de basquete melhor e sempre tem um americaninho Recebemos uma mensagem aqui no chat que o Mesa tem feito campanha para o jogador de suposto jogador de basquete THT vir jogar um NBB. <risos> E aí, eventualmente, se naturalizar aí para ajudar a nossa seleção. Vocês apoiam esse projeto do Gustavo Mesa aí? Vocês acha que seria bom? É, opa,
1: puxa dá. Precisa cara. nem vir pra NBB, velho. Ele pode se naturalizar de lá mesmo, Bem só, se apresenta, bota amarelinha.
2: Cara, o Lorenzo Brown, o Lance Brown, passou pela BB muito rapidamente, mas é, tem carreira na Europa, ele nunca jogou na Espanha, não tem nenhum vínculo com a Espanha, mas foi naturalizado espanhol jogou eurobasket pela Espanha em 2023 e fo... 2022 e foi o motivo da Espanha ter sido campeão. o mesmo time que agora caiu na primeira fase uhum. foi campeão com o Lorenzo Brown jogando e Tá machucado e tá nesse
0: machucado. mundial né Isso. Tá machucado, é, não, é, pô, não, machucado fez, não pôde jogar. fez falta é não su... cara o... eu acho que ó, tá o primeiro o plano A na verdade seria o que o Gabriel Evangelista está falando que a CDB CBD é. BBB, naturalizar o Embiid. Ele já é casado com o Brasileiro. Não, esse é o ele
2: plano tá aí... B. Esse é o é, plano, o plano B, B, o A. É, tem que ser o Jimmy Butler. Velho. Jimmy Butler ah. é o plano A.
0: Ele, ele Blunt nunca Blunt defendeu é os Estados Unidos, não né? Pode crer. Outro ele, Jimmy jogou, é ele jogou aqui na,
3: no Mas
1: não é do, problema, 2016. Isso não
0: é empecilho. É é A FIBA vai... Caramba. Não, já pega os dois.
2: Vamos embora. Imagina. Pode um, só, só, pode só pode um, velho. Só pode um. É um naturalizado é. por time.
3: Puta, não. O Jimmy é o plano A, concordo.
1: É porque a gente tem
2: caboclo,
1: já. <risos> isso, né? isso. É, tô...
3: Substituir o Léo Mendel pelo Jimmy Butler, eu acho que é um bom upgrade aí. Todo respeito ao Léo Mendel, mas, porra, é. Jimmy Butler, né? É,
2: tipo... O Embiid tem uma história interessante que ele é camaronês e Camarões se classificou para o pré-olímpico. O Camarões tem a vaga no pré-olímpico. Agora, o que, que o Embiid foi fazer? Um pouco antes da, de começar a temporada... É, saiu uma notícia na, na mídia europeia e a Federação Francesa nunca deixou muito claro o caminho mas que o Embiid tinha se naturalizado francês com a intenção de jogar pela seleção francesa nas Olimpíadas a França tem o Rudi Goubert como seu principal nome e tem Vitor Imbaniama como seu super futuro e ninguém entendeu muito bem o que, que o Embiid está fazendo porque até hoje a gente não, tinha, não conhecia vínculos do Embiid com a França mas sim... Ele estava apto para ser convocado para essa Copa do Mundo e não foi. No meio disso, o Grand Hill, o Grand Hill é o GM da USA Basketball, que coordena as seleções. O Green Hill está furando, e tem sido uma estratégia do Green Hill, transformar jogadores que estão comprometidos com outras seleções para jogar pela seleção dos Estados Unidos. Igual o então, Paulo, né? com o banqueiro aconteceu isso e aconteceu também com Austin Reeves, o Austin Reeves estava tudo já combinado com a seleção alemã e no meio dos playoffs sai a notícia que ele tinha parado de responder as mensagens da seleção da seleção alemã deu um, um ghost aí na seleção caraca, a pessoa alemã jogava muito, né? dessa Mas, mano, mano. E curiosamente foi quando ele começou a jogar muito, ficar muito famoso, e curiosamente vão se enfrentar agora na semifinal do Mundial Estados Unidos e Alemanha, depois desse gol do Austin Reeves, o irmão do Austin Reeves joga na Alemanha, a família dele tem vínculos alemães, etc. Então assim, tem sido um plano do Grand Hill chamar esses jogadores que esse perfil, e ele tá tentando levar o Embiid para a seleção dos Estados Unidos. Então, eu tiraria o Embiid da lista porque me parece
1: alguém pouco pouco é. o afeito o a desafios. A seguir, porque porque ele já garantiu o passaporte francês, que era a única que estava classificada já para as Olimpíadas. Né? É isso. E aí ele não jogou, e com isso ele deixou a chance de qualquer outro passaporte, né? Vamos esperar quem se classifica, e aí se os Estados Unidos confirmar... Ele quiser... e todos querem o Embiid, né né? E aí ele pode jogar por lá, só não a serve, né? A serve acho que não tem interesse no Embiid. Tem rivalidade é. lá. Aí, acho é. que o Yokit vai para a Olimpíada, né? Ah, sim, sim com, não,
0: com, é. certeza. com certeza. É. Isso, isso. Porque não vai. Tem nem que passar pelo pré-olímpico, já está direto lá. É. Então eu acho que. Uma, sei, uma coisa é ser assinar odeia outro... o
2: basquete, né? para ele, o basquete é um, é um empecilho <risos> entre, entre a sua felicidade.
1: E a sua mas basquete. acho que ele ama a
3: Sérvia. Ele odeia é, basquete, mas e, a Sérvia é. eu acho que ele ama. Então... E ele
1: ama festa sérvia, né? Então imagina a festa Isso, que vai ser que é. Porra, E exato. pismo
2: na Olimpíada, né? Talvez ele possa exato. Exato. Um ele fazer já um. Ele já junta os dois,
0: exato. exato. Já vai tendo...
3: ele pode ser treinador do. Eu acho que ele pode fazer essa é.
0: exigência para é. o Comitê Olímpico Sérvio. Fala, mano, eu vou jogar o basquete, mas eu escolho os cavalos, beleza? <risos> e, aí, e aí eu acho que você fecha o Yogi. O sobre, sobre essa história do Embiid, eu acho que não faz sentido ele jogar pra França, né? Porque a França é isso, é um mar de pivôs. Enquanto nos Estados
3: Unidos. Mas será cara, que a França é... vai querer o Gobert ainda?
0: Não, tá. Mas é, ele tá lá, pô, mano. Ele vai ser convocado. Vai em todos, é. Ele vai é, ser convocado, ele né? Vai é um jogar de dois gêmeos.
1: País,
3: é, né? não
0: tem. O. O que eu acho é que, e por outro lado, os Estados Unidos, historicamente, e pelo menos desde que eu acompanho o basquete internacional, o problema é não tem pivô. Então é, é muito esquisito, né, esse, esse flerte com a França, quando, cara, se ele só quisesse jogar pelos Estados Unidos, ele já sabe que ele seria o titular, ele já sabe que ele teria vaga garantida ali, porque, pô, a gente tá vendo, é, é banqueiro, é, é o Jaren Jackson que faz falta em. faz três faltas em dez minutos. Aí depois entra o banqueiro, que a gente tá meio, meio que descobrindo que ele não é um pivô, mesmo. O teste, não sei se tá dando muito certo. E, o, e aí é Walker Kessler e Bob Portes. Então, mano, é, é um tem uma, uma falta de talento aí. Pô, você põe o Embiid e pronto. Essa posição ficou resolvida com o MVP da temporada. Então, é isso que eu acho esquisito, né? Tipo, nessa história toda. E eu, evidentemente, tô torcendo pro Embiid não jogar nos Estados Unidos, né? Vai jogar em outro time ali. Vai Eles fazer as torres trigêmeas
2: eles podem ah. levar o Anthony Davis e o Adebayo, eles não precisam é. do Embiid, eles são Estados Unidos assim, né? Eles não precisam de ninguém, na né? real, de naturalizar ninguém. Eu acho até um pouco vergonhoso assim que eles tenham saiam desmontando elencos aí que é ser bem carismáticos, né? O, o banqueiro na Itália, pô, talvez pô. não fosse 40, fosse 38 o placar do jogo, beleza. Mas pô, deixa o cara jogar pela Itália, né? Austin Rivers na Alemanha, pô, Exato. talvez você...
1: deixa
2: Exato. o cara, né? mas enfim,
1: Dividir é, para conquistar, né? Guilherme? é isso,
0: é não. Mas dos Estados Unidos eles estão se, né? Se, se protegendo aí do, mas evidentemente é, isso, seria eles muito situação, mais longo,
1: né? Já pegaram o Olá, aí
0: o Tim Duncan. Né? Né? Eles, eles não estão nem aí. Massa, quando precisa, ó, eles
3: O Austin Reeves está aqui no chat. Ele Opa, usou, ó, o chat trair, GPT, usou o chat GPT para traduzir aqui simultaneamente. Ele falou que ele não queria botar o shoulder no banco novamente e por isso eu ele até resolveu. fiquei
2: pensando, o filho é o seguinte, ele parou de responder a Federação. Eu até falei isso na época no podcast. Cara, por que que eles não falaram pro Show de chamar ele, né? Tipo, liga pro Show e fala: "Passa o telefone aí". <risos> eles estavam juntos esse tempo todo. Né? <risos> Nossa, para esse desculpinha, 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 eles não se esforçaram Caraca, o
3: suficiente. Eu, eu juro que eu nunca tinha ouvido falar dessa história do Austin com a Alemanha, porque inclusive hoje, depois do jogo, né, da classificação, da Alemanha, teve entrevista com o Schroeder e ele falando que ia ser especial agora enfrentar o Austin Reeves por tudo que eles passaram esse ano. Ele fala tipo, ah, my man, amo ele, puta, foi animal esse ano juntos e tal, torço muito por ele e blá, blá, blá Mas eu realmente não sabia disso, cara. Que doideira. Informação. Mas, é, ele, o Schroeder <risos> podia ter feito esse caminho aí. Estranho, estranho, bem estranho. Né?
0: Não, não. Eu acho que faltou o empenho da, da Federação alemã Ou faltou essa... Inventividade ali da os caras é, não, não pensam que... fora da caixa, é tipo, Ai, cara, eu, eu liguei. Bom. Ele não me atendeu. Não quer falar comigo. Não dá para falar com ele,
3: não. E aí, e aí a gente ia juntar a torcida por essa Alemanha, porque o Mesa tá fervorosamente torcendo para Alemanha por causa do Franz Wagner.
0: Fervorosamente, não. Friamente, analiticamente, eu apostei na Alemanha nas cabeças. É, foi bem, foi bem, foi
3: bem, foi bem. Eu falei que minha servinha que... ia longe. O senhor não acertou. Acertou. Você falou
0: várias coisas. Você falou suas
3: Filipinas. Eu achava que a Filipinas ia ganhar um joguinho, um upset. Porra, ali perto. Na... <risos> é, e, pô, com a torcida lá de casa, 50 mil pessoas contra a República Dominicana. Eu achei que o Cat ia dar uma pipocada e o Jordan Clarkson ia pegar aquela vitória já na estreia ali, mas não rolou.
0: Firu chegou um comentário aqui, eu acho que também outra solução do Dércio aqui, falou, Trae Young injustiçado em seu país, vem para o Brasil, eu apoio, o Iago precisa de um armador reserva, e eu acho que ia ser legal para Não, zoeira. Mas o... O Beda está
3: uma session aí de hates aleatórios. Não, 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 pra não é hate
0: aleatório para cima do Trae Young, eu acho que são todos ponderados, e o último hate aleatório é que eu escolhi o Trae eu fiquei indignado que o Firu, num redraft... Escolheu o Trey Young antes do Shea Gilders Alexander. E isso... Aí, ah, você é hater do Trafford mano
3: Você tá não. doido? Ninguém acha que você é hater por preferir veja, o Shea... não, Veja não, não, os comentários. Não, veja não. os comentários. A galera achou que você é hater por sugerir que talvez você escolhesse Mikael Bridges antes do Trey Young. Foi isso? Foi isso? Não, mano? mais ou uhum. menos.
1: É o certo, é o óbvio. pô. que é é isso? Aí, ó. E, ó, não.
0: chega de peladeira. Eu quero aquele role player, mano. Aquele role player perfeito.
1: Base então, eu... role player, né? Futuro. Então, então. for
3: Você team. acredita no projeto Mical super estrela?
1: Cara, como é que eu não vou acreditar em qualquer coisa que esse menino faz, né? Porque ele ele chega no Suns para ser, sei lá, um, um 3D. É... E, aí, e beleza ele vira só que ele vira tipo melhor melhor versão de trends possível né? é isso. e aí é, os Sanz da dá, um, dá uma extensão para ele que sei lá virou muita gente revirou o olho né pô 90 milhões para Michael Bridges como é que pode né muita grana o cara que só defende e chuta de longe e ele sim ele podia ter se acomodado nessa grana né mas só que ele ele pegou meio que um caminho que, lógico, numa proporção muito mais quase esotérica, eu diria, o Kawaii pegou, que é de cada ano ir botando uma coisinha nova no jogo. né é, no, no caso do Kawaii, tenho certeza que são chips né que ele colocava e, e aprendia, tipo Matrix, que o Neo aprendeu Kung Fu. Assim, no Atualizava o aplicativo. É, o Kawaii fazia isso em cada off-season. Né? É, mas o Mikau, ele foi adicionando coisas para o jogo dele, e nesse ano, antes dele ir para o Nets muito jogo ele jogou sem o Devin Booker, muito jogo ele jogou sem... E, sim o Chris Paul já não era o mesmo, né? E, cara, ele fazia essas coisas que a gente tá vendo ele fazer no Nets agora todo dia, e, e nessa última partida contra a Itália também pela seleção americana, mas ele estava fazendo também já no Phoenix Suns, né? Ele teve um ano espetacular pelo Phoenix Suns, chegou no Nets, ele desabrochou, porque, tipo, não tinha mais ninguém para fazer nada ali, né? É, agora, o que, que eu acho que é muito... que agrega muito para esse para esse cara Michael Bridges, né? Que ele já teve do outro lado também, né? Então ele não tem aquela, ele não tem aquele aquele cacuete, né? Aquela preguiça de defender, ele não tem aquela... "lá, ah, vou me poupar na defesa". Cara, ele nem acho que ele nem consegue desligar, né? Então ele é, fica ca... assim. É, um... é o
3: carro-chefe dele, né? De... É. Se for pensar, é onde ele tem mais destaque, pô, ele é um dos melhores é. defensores é. da NBA. Sim, Porque antes também não longe.
0: tinha, até então, ele não tinha nem, nenhum espaço para mostrar o protagonismo dele ofensivo, né? Ele tava ah, dentro de uma isso. caixinha do Phoenix Suns, que ele era a quarta, quinta opção, e ficava lá. Aí, nem dava para saber muito, né, o, onde ele poderia chegar. E eu tava até falando disso no Redraft. Eu gostei muito que ele foi pro Brooklyn. O filho até falou, ah, mas não vai chegar em lugar nenhum, então tá? ele nunca vai ser uma super... Falei, tá bom, mas para expandir esse jogo, para saber que ele consegue... Fazer mais, eu acho importante para ele desenvolver, e aí depois, eu acho que no fim das contas, o, o Michael Bridges ele vai ser, ele
1: pode ser o número dois de
0: um time muito bom, de um time que vai brigar por título e
1: tal. É isso, é isso. E assim, é, eu caso, defendendo você no redraft, viu? Você vai pensar em draft, você pensa assim, como é que vai ser o encaixe, né? E aí você pega o Mical, você bota em qualquer um dos 30 times. Em qualquer um. O Trey Young, você tem que fazer um trade-off, né? Você Pô, eu tenho, sei lá, eu já tenho o meu armador aqui e é, ele me dá essas coisas aqui. Eu posso ter o Trae Young ele vai me dar essas outras coisas aqui. Mas eu não consigo jogar com os dois, né? Então, tem... para algumas equipes, pode ser que a escolha seja o triang né? Mas para ampla maioria vai ser o Mical, né? Porque ele vai poder jogar em qualquer equipe e vai ser titular e vai ser... Ele pode fazer diversas coisas diferentes, né? Então, tô com você nessa. Eu escolheria também o Mical Bridges. Eu gostei tanto desse argumento. Eu exatamente. Todo lado calvo aqui. Todo lado calvo. Eu, eu, eu falei falando
0: exatamente falando. a mesma coisa, acho que só que com menos concisão e, e, e precisão. Tá? Mas eu falei exatamente. Tem paixão
1: por Michael Bridges? É. Porque eu amo Michael Bridges.
0: Não, e o que eu falei é: você pega, tira o contrato, tira tudo os dois da NBA. Você fala, você, você bate nas franquias da NBA. Quem que você quer, o Michael ou o Trae Young? Eu acho que hoje, mais times bons escolherão o Michael Bridges, porque ele tem isso de encaixar em qualquer situação. Tá? Então, eu de fato acho que existe uma discussão, a discussão que eu acho que não existe em torno do Shea Guiba, só para você ponderar foi muito amor
1: aí ou você tá no ele tem que defender os cabelistas né?
2: cara, eu, eu sou bastante fã do Treyang Young pelo que ele é não pelo que ele não é, né eu acho que as pessoas analisam muito o Treyang Young pelo que ele não faz e não pelo que ele faz é... cara, eu, eu provavelmente tendo uma escolha alta no draft e tivessem os dois à minha disposição, provavelmente eu escolheria o Michael Bridges Acho, acho um jogador com, com muito caminho ainda de, de progressão. Ele é muito novo ainda, né? Acho que já tem uma evolução bem clara, assim, da, no, na criação, né? o Consegue jogar um pouco mais com a posse. O ano passado ele já foi um jogador mais confiável de pique, né? 15% dos seus pontos vieram de jogadas de pique and roll com quase um ponto por posse, que é um, é um bom número. Não é um número de estrela ainda, mas é um bom número acho que ele tem esse, esse potencial para ser desbloqueado de estrela, sim, né? Acho que sim. Agora, se não tiver, ainda tem muita coisa para oferecer, né? É um two-way, acho que sim. Agora, eu sou super fã do Trey, né? Isso não implica dizer que eu não, que eu não gosto do, do Trey Young. É só, assim, entre os dois, numa num, num aposta do que eu queria para uma equipe, acho que o Mikal, é, por jogar dos dois lados da quadra, né? E por ter um, um potencial a ser desbloqueado ainda, é, certamente, certamente seria, agora se eu se eu, se eu tô para escolher um jogo que tá acontecendo e o Triangle tá pegando fogo eu, eu, eu não troco o Triangle pegando fogo por nenhum grande momento do, da carreira do Michael Bridges, eu acho uma das coisas mais fantásticas do mundo o Triangle em quadra, então fico com o Michael porque enfim né, acho que, que basquete tem dois lados da quadra e o Triangle é, é sim um dos piores defensores da liga mas sou muito fã dele também né? Então apesar de, de Muro, de... ficou no muro, não fiquei do lado do, do Mical entre os dois, mas ficar no fica, fica Nossa, do lado do Mical não se significa, significa não tem no noção alto, o que de alto, este,
3: O que o careca ali mais na ponta tá feliz nesse momento, tá? O cara tá, <risos> mano, ele tá se segurando aquele que já tá dando pulos de alegria. Que ele foi achincalhado na terça-feira, ontem, enquanto ele falava <risos> essa tudo isso que vocês acabaram de falar. Quando ele falava isso, o chat. Tava ah, mesa é seu animal! Okay, tá, tá, tá. <risos> e agora aí, ó, tem mais dois especialistas. Mais dois
2: animais, viu? A <risos> gente vai montar um zoológico aqui. <risos> Vou montar um zoológico. Ah, mas foi, foi é, engraçado, que eu,
0: eu argumentei muito disso mesmo que vocês falaram, e foi uma discussão grande, mas acho que... E, e bom, nem, nem precisa... Todo mundo pegaria o cheio antes do Triang, só pra, só para encerrar Sim. o repercussão é assim. do redraft.
2: E, e antes que o Michael também. Aí...
0: Ah não, claro, número 2 depois, Luca e Shea. Nossa ordem foi Luca Trey, Shea ah, é,
2: é o draft do, do 2018,
0: 2018 né? isso, isso. Que é um tá baita com... de um draft, puta merda. Falar a é. verdade e, e um baita de um programa que existe eu vou meter o um merchan aqui que é a Tocotusda. então a gente tá em temporada de redraft então a gente faz esses redrafts lá então quando, quando alguém que você ficou interessado nesse debate, quer entrar lá e, me, e defender e falar sim mesa, olha lá os grandes especialistas do café Belgrado estão com você. Vai, entra lá nos comentários e diga. Isso. Mas foi, foi uma discussão interessante. Que eu acho muito. Eu, eu, particularmente, vocês devem saber como é que é. Vocês estão nessa mais tempo que a gente, né? Eu acho um barato as discussões. E a galera revoltada por isso, por aquilo, por aquilo outro. É, como bom, que vocês mano, lidam cara. com isso? Vocês levam de boa ou
3: vocês. Vocês falam, vocês ficam, mano, não,
2: Red Nation, só, não! Só uma dúvida: o JJJ ficou em qual posição no. no... Nossa. Ficou em quinto.
3: quinto. Logo depois do Mikal.
2: Ok. Eu acho que no nosso ele sairia antes. Sairia.
0: O pique 3? É.
2: Ele seria um debate pra dois, eu acho. A gente é bem alto Não. nele.
0: Uau!
1: Não eu... dá pra
2: ser dos dois porque tem um cheio, né, velho? É. Mas, cara, o JJJ, eu acho geracional também. É. Eu é. acho que é um jogador pra ser a UNB por anos, assim. Ele é muito novo também. Muito, muito novo. Muito novo. Tem que ficar em
1: quadra, né? O bicho é muito foda.
2: É.
3: Então, Ele já eu... fez mais falta que rebotes nesse mundial até aqui,
1: né? É um probleminha. <risos> rebote na praia dele, não. é um rebote, não. É, bom, eu queria que vocês
0: estivessem na live para fazer esse take no momento, porque aí, bicho, aí, aí o chat abaixo. É aí,
2: cara, mas assim, aí. a gente teve poucos, poucos momentos assim de hate evidente, assim, né? Poucos momentos mesmo. Isso é bem tranquilo, assim. É, acho que assim é bem nichado, né? O Café Belgrado tem um. E quem conhece a gente assim, é um é um tipo de trabalho mu muito igual a gente fez aqui agora, assim, né? Tem muita curva no argumento, né? Então nunca é muito definitivo. A né? Passa assim, tanto
1: tempo falando que. A pessoa, a pessoa até pessoa desanima dorme. de
2: xingar, né? Assim, pessoa... E, cara, e o segredo é o seguinte: né? no meio de você tá discussão disso, a gente Vai discutir, por exemplo, a carreira do Celton Mello, né? E nisso, cara, as pessoas já desistiram de, 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 de... agora. A gente recebe alguns redes por conta disso, né? Por exemplo, acho que a gente é o maior podcast de esportes do Brasil, fã de Los Hermanos. Acho que nenhum chega se perto do que a gente é, e aí sim a gente recebe hate por isso. É, então, as, os redes vêm de, de lados separados. esportivos eu me lembro de uma vez do. O, Acho que
1: foi o mês que organizou, velho. Que você ficou, você zangou a, a Magic Nation. Não, antes do Existe Orlando Magic, uma uma Magic do, Nation <risos> cresce a cada alguma. dia.
2: De alguma maneira, meu... Não foi nem o meu, né? Foi o do Café Velgrado. Um tweet foi parar <risos> na comunidade, eles ficaram muito irritados com uma piada, era uma besteira. Eu não lembro agora qual era, mas era alguma coisa do tipo, oh, o cara vai ter que jogar no Magic, né? Que de sofrimento. Era uma coisa boba, assim. E... e... Teve um momento também sobre o Miami Heat, eu lembro, bem no começo também, por causa do... Justin Winslow Do Justice Winslow né? Porque... Num debate nosso, o caminho foi para dizer assim: pô, acho que ele não é um amador, como estão tentando fazer com que seja. E aí rolou um. Rolou um shade um pouco mais pesado, mas no pacote, você vê que a gente lembra, né? E foram bem leves no, no geral, assim. Então, não, não, não é uma coisa que a gente tem que lidar, não. Se tem, a, gente... a gente
1: recebeu uma vez, mas foi bem um namorado, foi acho que foi na bolha. Ou A gente recebeu um vampetaço do Beverly. A gente é muito. A gente é muito louca, né? É, a gente e... é muito louca, é e aí o Clippers eliminou o Dallas, a gente falou mal do, do Beverly, alguma coisa assim Teve. de repente a gente recebeu um petaço do Beverly
2: e uma vez o Lucas ele, ele tava num, num playoff mu... geralmente assim, é, a gente tá muito emocionado com alguma coisa que tá acontecendo aí o Lucas tava num playoff muito emocionado Suns e Nuggets, e ele falou algumas palavras de baixo calão pro o que te agrediu <risos>
1: o Cameron Payne, velho de graça <risos> E aí uma,
2: uma personalidade da política desportiva brasileira acabou... Partido para ofensa contra o Lucas, ofensa, é, a honra até, né? Foi, acho que ele pegava até uma injúria, acho que caminhou até um pouco para injúria, assim, difamação, mas de resto, assim, não tem grandes episódios, né não tem, não tem momentos muito pesados, não. É,
3: mas vocês evitam as ciladas de fazer lista, essas coisas também? Igual, igual... Até, que até que não, Não. A gente ah, adora não. uma lista. A gente é, adora é, uma de, ama é e aí de que vem hate, mano. É fez lista, vem hate. Assim. É tipo, sem erro. Sem é, 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 e eu, eu,
0: particularmente, eu acho. Tipo, isso me incomoda zero, assim. Bom, eu é. também não, nem tô no Twitter, então não é nem, nem minha praia. Eu não, eu não pego, acho que, o, o pior disso. Mas, ah, o hospício
3: cara... né? O Twitter é o hospício lá. Né?
0: Mas eu acho, cara, engraçado, velho. Eu acho que é muito. Eu, eu, eu encaro isso como. Pô, que da hora. Olha uma parada que eu e esse meu amigo aí falamos e tem uma galera que tá pistola em outro lugar do mundo porque a gente falou que o Houston Rockets não vai dar certo com Christian Wood e Jalen Green. Puta, que absurdo. Mano, é, é engraçado, tá ligado? E aí depois, o que eu acho legal é que tudo depois, o tempo mostra, mano. E, e, e a pegada é... Às vezes você... mostra
3: que falamos merda, às
0: vezes. Isso, é um teste, pegada né? é tipo, beleza, quando a gente fala merda, a gente fala que falamos merda. Se o Trae Young for MVP campeão, eu vou falar, gente, eu não acreditei que o Treyang ia ser o MVP campeão. Bele e tá beleza, tá ligado? Mas, enfim, eu acho, acho isso engraçado. E como vocês estão nessa aí há mais tempo... Uh...
3: Mas eu sinto, ah. assim, do que eu, do que eu pego do conteúdo de vocês, que, cara, do jeito que vocês falam... Quando o Mesa começou a fazer pergunta, óbvio que eu não sei a interação e tal. Até porque... A, o, acho que o grosso do conteúdo de vocês é mais Spotify, que daí a interação é muito menor do que, sei lá, o isso. YouTube. É. O chat ao vivo que tem é, pô, os comentários depois ali muito mais explícitos e tal, e tal. É, mas só de ouvir o jeito que vocês falam, eu falo, cara, vocês falam de uma maneira, as coisas que, que eu acho que não suscita uma raiva que suscita às vezes do jeito que eu falo, tá? porque eu acho que eu deixo a galera doida, cara, de raiva. Essa galera fica... <risos> a galera me matar, não, mas... eu
0: também, não só não a galera.
3: Também, é isso mesmo, eu também. <risos> Então, e, e aí eu ouço vocês, eu falo, é, os caras eles têm opiniões fortes e ousadas. Mas eles falam mais suave, assim, é mais suave, sabe? Tipo,
4: e é, é mais... geralmente
2: a gente discorda bastante também, né? Então um tá sempre do outro lado. Então acho que a pessoa assim, a se sente bastante. O Guilherme, só fala
3: representada. representada. E, é, sim.
2: <risos> a pessoa falou o que eu queria, né? Então acho que se sente um pouco. Eu não às preciso vezes ir lá é... falar. O Guilherme às já vezes falou. é um pouco estratégico, viu? É, às vezes, assim, <risos> pô, a gente vai ficar do mesmo lado no um negócio que é tão polêmico, né? Vou ter que ir pro outro. E aí quem pegou o melhor lado primeiro se dá bem, né?
0: Eu... <risos> eu, eu acho engraçado, porque eu e o Firu, eu diria que a gente, em basquete, deve concordar com 75% das coisas.
3: Ó, oh, tá diminuindo. Quando a gente começou, era 90,
0: né? Não, tá bom, vai. Mas o, esses 25%, é isso que eu leio. aí, aí a galera pega, aí cada um pega Ouro. um lado.
3: Ouro né? tá e, aí. Aí
0: a gente, e aí aquela coisa, nesses 25%, um, dá, um aposta. Ah, é, não, porque... Vai, bot vai batendo na mesa. Ah, então é isso. Então, então é mais ainda. É duas vezes isso.
3: É, é aí que vem a besteira. Na hora que é. mete o nove... <risos> truco seis. Nove, caralho! O Austin Rivers vai ser o NBA First Team, caralho! Porra!
0: Fudeu! <risos> e aí você olha e você fala tá bom, eu só tenho um pica fumo aqui.
3: Mas não vai dar certo. É. É, Agora,
2: um terreno que a gente trafega bastante, assim que aí é um, aí é um pouco mais cuidadoso, a gente tem que ir com mais... Assim, a gente, como você falou, já tem um tempo que a gente faz, então a gente já sabe mais ou menos por onde ir. Mas é o do basquete nacional, né? A gente já fez muito jogo de NBB, a gente faz conteúdo do NBB, a gente transmitiu o jogo do NBB do no nosso canal, a gente faz muito seleção. E aí, assim, e a gente fez, cara, a gente fez basicamente, sei lá, a gente fez uns 50, pelo menos, Lucas, jogos de base do, do Brasil, assim, de, entre seleção e clubes. E aí, assim, aí você é tem, tem que lidar com familiar no chat, você tem que lidar. Com, cara, e aí sim, aí vieram hates pesados, né, e aí sim, a gente até esqueceu desse caminho, mas aí sim aí já... cara, teve um dia que foi sensacional aí não foi nem hate, né, cara, e é um pouco culpa nossa também, que foi um dia que a gente, cara, a nossa transmissão de, de campeonato de base, esse nem era de base, é LDB, LDB Sub-22, então já tô apresentando isso como defesa no começo que tá... a gente usava muito o chat, porque enfim, a gente ia conhecendo os jogadores pelas histórias que contavam no chat, etc e chegou a história seguinte, ó, o tal jogador de tal time é, é trapper, ele tem, e assim, cara, eu e o Lucas, a gente não tem menor. hoje a gente tem, mas na ocasião, na, 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 a gente fazia uma piada sobre Rafa Moreira 777, mas a gente não sabe o que era isso, a gente ouviu que isso era trap, e ficava repetindo isso como uma piada, né, aí falaram que tal atleta era um trapper, e aí a gente começou, né, pô, ele é trapper, a gente ficou super animado com a ideia de ter um atleta trapper, né, o jogo foi pro intervalo, e aí o pessoal, ô, oh, bota a música dele aí, porra, amarradão, vamos botar a música do Trapper aqui
1: na transmissão. O cara é jogador, né? Eu... É, porque a gente já tinha colocado outros conteúdos de atleta, né? A gente tinha colocado, por exemplo, um atleta <risos> que trocava a luz sem precisar subir em escada. É, <risos> então, assim, já era uma coisa habitual da live, na hora do intervalo, a gente mostrar um pouco do Instagram desses caras e tal. E, de repente, a gente vai
2: botar esse, esse Trapper tocando, né? E, cara, a música dele, tipo, ela não feria... Ela feria Todos os costumes tradicionais da família do. Cara, ele falava putaria, ele falava de drogas, falava era um horror assim, um horror. E cara, era um campeonato de assim, suporte, não é base, mas assim, tinha jogadores né, jovens, eram um campeonato de jovens. E tem né? os
1: irmãos mais novos assistindo. <risos>
2: isso. Então, assim, a gente recebeu aí cartas formais, cartas não, carta formal sobre isso, e muita gente achando muito grosseiro. E sim, é assim, é, por trafegar nesse mundo que não é esse mundo que a gente tá, cara, que aqui é, é assim, a gente tá uma, uma galera que é, sabe mais ou menos qual é o perfil, do que eles estão acostumados a ouvir, o tipo de piada que a gente pode fazer, mas ali era a nossa galera também, que acompanhava os jogos, mas aí era o único lugar que transmitia, não era que assim, tava passando no canal oficial do Unibb e no nosso, não, era o jeito que os familiares tinham pra ver o jogo, e aí a gente Fazer esse tipo de piada que a gente faz, e a gente tenta não fazer, mas, enfim, é natural, né? Então, assim, nesse, nesses caminhos a gente encontra mais barreira. E, assim, aí pode ser disso pode ser falar mal de alguma coisa que
1: pega mal, enfim. Recentemente, Ainda não a gente... tinha o Errei eu eu Moleque, né, gibas, né? Então a gente não podia usar. Não podia Cara, usar e, eu,
3: e eu sinto que, assim, a gente, quando a gente tá falando de NBA, a gente tá muito livre pra de chavar o jogador, de falar a merda é que a gente isso. quiser, porque mano, a gente tá tão distante. Não tem, a gente não tem que ter cuidado nenhum. A gente pode falar, o, o Treyang é não vai vir bater na minha porta. Exato. <risos> não vai, não vai alguém fazer um corte, marcar o Treyang e se fizer, foda-se, que ele não vai entender porra nenhuma. Então...
0: Não, irado. Pô, pode é. marcar o treino, tomara que ele responda. Beleza, <risos> vambora.
3: Só que, cara, é isso aí. Do nada, você já tem essa pegada de como tratar o assunto, de como falar. De... Aí você vai fazer um NBB e você... Eu acho que eu teria... Nossa, eu ia esquecer que eu não posso... <risos> Falar, mano, esse cara é horroroso, que merda. Sei lá, tipo, porra, <risos> óbvio que não. Aí, aí é e outro... a chance de
2: falar isso no NBB é bem maior do que no NBB. <risos> Bem maior.
3: Exato, exato. Deve ser osso. Deve ser complicado aí.
0: Com medido. O Firo ele. A, única, a maior treta que a gente arrumou foi com uma, uma empresa de notícias independentes aí que o Firo Puts, deu uma criticada. Putz,
3: é <risos> e aí foi osso. Essa, essa Sem, citar um calor. Sem citar nomes. Sem um citar. Ó, oh, deixa eu perguntar, que eu vou falar pra galera aqui, quem não acompanha o Café Belgrado, saibam que eles estão, assim, fazendo, mano, uma cobertura animal desse Mundial da FIBA. E agora tivemos as quartas de finais, vai. Semifinal começa amanhã? Acho que é amanhã,
2: né? Não, depois de amanhã. Amanhã sexta... é o Jogos de Quinta Oitada. E...
3: Ah, da galera. Então, sexta-feira começam as semifinais. E, cara, vocês vão lá, escutam o conteúdo deles e tal. Mas, já que estão aqui com os especialistas, eu queria saber de vocês se tem algum jogador, assim, num perfil um pouco jovem, que talvez não esteja ainda no radar NBA, mas que vocês veem, assim, jogando tão bem o Mundial e com tipo de jogo que casaria com a NBA, assim, alguém que... Porque às vezes a gente vê, né, os times contratando jogadores já ali com seus 26, 27 anos, igual agora pegar... O Limite,
4: o Vezinho
3: Exato. E, enfim, se alguém despontou aí para vocês ao longo desse Mundial que vale ficar de olho em termos de NBA, mas...
1: Cara, tem dois, né? Dois que, para mim, acho que, que levantaram muito anteninha de muito GM, né? Um deles, tá até sem contrato agora, né? É o Jargers, acabou com o Brasil, acabou com muita seleção nessa competição, mas ele é um armador baixo para NBA, né? Então, assim, eu não sei se ele tá... Se ele é o armador da Letônia, o melhor jogador da Letônia na competição, é acho que ele não tem exatamente o perfil NBA, né, para defender a atleta da posição, mas é um jogador que eu acho que pega esse perfil de cara que estava muito fora do radar e, e fez as pessoas olharem para ele, né? Então, ele vinha jogando num time pequeno da Lituânia, então tá sem contrato agora, acabou o contrato e certamente vai para um grande centro agora, né, de 22 para 23 anos, foi prospect, teve teve algumas lesões no início da carreira, mas pô, jogou muita bola e é um jogo assim de um contra um, mas também ótimos passes, sabe, uma boa leitura, uma ótima tomada de decisão, um jogador muito interessante. E o outro é nosso, é Brasa, né? Bruno Caboclo foi tipo um dos dois ou três melhores pivôs desse mundial, sabe? É um jogador muito muito atlético. Com uma leitura defensiva muito bom, presença defensiva muito imponente. É um jogador que foi draftado lá em 2004, 2014. Bom, eu tô velho, Começa a trocar <risos> década, é o sinal que você tá velho. Né? É, e lá em 2014, ele era um jogador para pensar em dois ou três, posição dois ou posição três. Mas o basquete foi para um lado e ele foi para esse. foi, foi indo para esse lado também, foi encontrando a posição dele, e hoje ele é um cara que. Pô, pegou músculo, né? ficou grande, ficou imponente, tem uma competição física assim, bem avantajada, encara boa parte dos bigs do mundo e se dá muito bem, né? troca na defesa. Então, é um jogador com. Esse, sim, tem muito, muito perfil de NBA, né? acabou de assinar com um time médio da Itália, né? joga em Veneza e. Acho que tá no voltou para o radar de novo. Eu costumo falar, né? Ah, o, o Caboclo já teve oportunidade em algumas equipes, né? Toronto, Memphis, Celtics, Rockets, né? Então, assim, não é uma novidade para o mundo da NBA. Se ele não tá lá hoje, é porque ele não agradou por alguma algum motivo, ele teve para não agradar por lá, sabe? É, ou, em, ou dentro ou fora da quadra. Mas ele se moldou de uma maneira muito positiva desde que chegou no basquete da Europa. E agora joga como nunca, né? Joga, tá no auge dele. E acho que muito GM da NBA ficou olhando e falou: pô, esse cara aqui encaixa, viu? Encaixa bem no meu banco aqui. Então acho que esse é um, um verdadeiro caso de que o Mundial pode ter aberto uma porta de volta pro caboclo na NBA, né? Talvez não para agora, acabou de assinar. Mas quem sabe também, né? É... Deve ter um buyoutzinho, tem outros... uma
0: cláusulazinha, né? Se, é... se baterem lá na um... porta direito.
2: Tem, 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 tem tem essa opção sim, mas acho que assim, ele, ele precisa ter mais um ano sólido no, no melhor nível, né? Acho que ele tá, tá, tá no, no horizonte sim. Eu, eu comentaria caras que estão no horizonte da NBA já há um tempo, mas que ainda não tiveram oportunidade de fato, né? Um cara que eu adoro, adoro, Lucas é testemunha, assim, eu adoro que já tem um tempo. É o Tremont Waters, foi chegou a fazer elenco no Boston, mas não jogou. Ele cara, acabou eu, com o
0: Brasil no, no, é um artista, na classificação, cara,
2: é. né? Ele fez dois Game Winners contra o Brasil, de, um deles em Buzzabit. Acho que os dois foram em -Beat, viu, cara? Aqui e lá, ele meteu. E assim, nesse Mundial, ele ferrou a, a, a República Dominicana. Não, não. Meteu 39 pontos no jogo contra a República Dominicana, assim, um jogo incrível. Jogou o ano inteiro no passado com o Vitor Ibaniama, lá na, na França, era o armador do time que foi a final. É um, na minha opinião, é um craque, assim. Acho que precisa ter mais uma oportunidade. Tem um cara que, assim, eu não, não acompanhava antes desse Mundial. para mim, assim, saltou aos olhos o Carlick Jones, é um jogador que foi MVP da G-League, tá no Chicago Bulls, né? Tá no elenco do Chicago Bulls, mas ele é, de jogo, é o Do Sudão do Sul?
3: Né? É o do Sudão do Sul, né?
2: Isso, é amador muito agressivo, mete bola pra caramba. Muito, muito bom jogador. Acho que é uma história pra gente ficar bem atento. Um jogador que jogou bastante minuto no ano passado mas acho que ele tá numa evolução que a gente tem que prestar bastante atenção nele nos próximos anos aí, é o Fontec, o italiano que é do Utah Jazz é um jogador que talvez as pessoas não conheçam bem ainda na NBA, até porque o Utah Jazz teve um ano meio de não sei se eu tanco, não sei se eu ganho, e de repente mando todo mundo embora, acho que o Fontecchio, cara, ele tem o perfil de NBA, ele é um jogador bem NBA, assim, que, o, que a Itália tem, é um jogador legal de ver, viu, acho que é um cara que vai, vai ter uma temporada bem legal esse ano, vocês não, não pegaram ele no Fantasy ainda, e eu recomendo o Simone Fontecchio. Esses Fantasy que tem bastante time, né? De um jogador. O nosso é
3: de 18. nosso é de 18 é, times. É,
2: acho que o Fontec precisa ter uns, uns 26 times, pelo menos, para ser uma no, pique, né?
0: No ano passado eu tava de olho no Fontec. Eu acho que o Fontec tem muito perfil de NBA. É, tem de ser esse legal. chutador mesmo. A questão é que o Jazz tava uma bagunça, né? De, tinha muito jogador lá, chegou muita gente da troca, eles não sabiam que quem botava. Eu acho que, eles têm, que ele tem um futuro. Sim, eu curti que você falou do Tremont Waters. Eu tava vendo, eu assisti a República Dominicana e Porto Rico, que foi um jogaço, o Carlton tal, não jogou muito também, mas cara, ele você falou falar o é um mágico, mano, o cara ele, ele tava na trocação com o Cat, basicamente claro, são caras diferentes, mas era ele carregando ali Porto Rico, eu achei interessante né? nesse jogo, foi a primeira vez que eu vi o Jean Monteiro também, que era um cara que ele teve uma participação legal que era, jogou no Overtime Elite e tal, também não, não me impressionou Tem 35 tanto.
1: 35 de 2022, acho que o momento ele chega na NBA, agora ele ah, chega. Ele é. vai jogar na Europa esse ano ainda.
0: É, então, é um cara que eu nunca tinha visto, até porque jogava no Overtime Elite e não dá para ver Overtime Elite, né? Tipo, pô, cê, cê na, pra você chegar para assistir aqueles jogos filmados ali com com celular quase, você precisa ter muito pouco que fazer da vida ou precisa estar estudando muito. Mas o Tremont Waters... E não foi a primeira vez, ele já tinha acabado com o Brasil. Eu falei, caramba, esse cara. Tipo, você já ouve o nome, né? Ele pingou na NBA e tal. Eu acho que esse cara poderia ter uma chance, mas é isso. É a posição mais profunda da NBA, né? Gente?
1: É. Então. Tem um, um cara, tem outro cara que eu lembrei agora. Hum. Ele vai jogar contra os Estados Unidos a Semi. Ele já foi do mundo da NBA. E, cara, ele defende é, muita concordo. posição. Zac Bongar. Laker legend. Laker viu, é. <risos> Deixou é um cara saudades. muito, muito alto assim, muito alto para a posição ele pode ser um bom handler secundário talvez na NBA, mas tipo ele pode fazer a 3 se precisar, sabe e ele tem se, se desenvolvido bem, tá? ele saiu da NBA para ver se ele jogava né, porque ele não jogou nem no Lakers nem no Washington, ele teve uma passagem bem rápida pelo Toronto, se eu não me engano agora tá no Bayern de Munique, ele tem mais um ano de contrato com o Bayern de Munique e velho, o cara é muito alto defende, troca na defesa com qualquer um e tem, tem skills, né? Já tem skills ali. Agora, precisa ter um chutinho, né? Um quem,
3: assim. teve, quem teve uma trajetória assim agora vai ter uma segunda oportunidade na NBA é o Dante Exum, né? Que também jogou o Mundial agora é. pela Austrália. Ele, ele sempre foi um bom defensor, um cara bem atlético e não tinha arremesso, né? E agora, nesses últimos dois, três anos, ele desenvolveu um arremesso lá fora jogando. E o Dallas deu mais uma chance pro cara. Vamos ver como é que ele vai. Vocês gostaram dele no Mundial, do Exxon, pela Austrália, é.
2: Ele tinha uma função meio exótica, assim, porque ele vinha para quebrar um ritmo de um time que jogava com o Josh Guida e o Pat Mills com bastante protagonismo, né? Então ele vinha do banco. E, cara, quando ele entrava, ele jogava mais, assim, do que o Pat Mills. O Pat Mills tinha altos e baixos, assim. Teve noites incríveis nesse Mundial... Mas é uma posição bastante carregada, né? A Austrália tá fora porque perdeu pro time do Luca e perdeu pra Alemanha. Senão, estaria aí na, na briga.
3: Eles caíram num é... grupo difícil, né?
2: O, o, o Dante Ekson, ele, ele revitalizou a carreira, assim, jogando pro Obradovic, que é o melhor técnico da Europa. E, assim, a chave para ele voltar pro NBA é o chute, né? Ele não chutava, ele não metia a bola. Nessa temporada, ele teve um aproveitamento bastante aceitável. E acho que nesse Mundial, ele fez algumas bolas também mas assim não sei assim não, não, não acho que vai com ser...
3: expectativas muito altas não
2: não mas sim acho que vai ser um nome legal da gente acompanhar até porque o Dallas precisa de jogadores ali naquela posição né criadores né cara que pode fazer jogar um contra um depois de vantagem já criada né o Luca cria vantagem o Kairi vai criar vantagem. Então, acho que ele pode contribuir sim. E um cara que eu fiquei bem simpático com a trajetória dele, e é um pouco exótico, mas é linda a história. Enfim, seria muito legal se ele tivesse uma nova chance na NBA. É o Rondell Rollins Jefferson, né? Ficou muito
3: Eu ia perguntar dele. Fato. Eu ia perguntar.
2: Ficou muito meme o fato que, de, de verdade, ele está imitando os, os trejeitos todos do Kobe Mas, cara, ele tá jogando muito, na né? real. Está jogando a, muito. A, a parte disso, ele jogou muito, ele machucou no penúltimo jogo. E aí, o último jogo ele jogou bem mal, assim, bem estouradão. Não, não era mais o, o Kobe Rollis Jefferson. <risos> mas é uma transformação que eu não estava pronto para ver. Eu, eu acompanhei bastante o ronald Rollis Jefferson. Ele era um jogador, ele era um defensor meio 3-4, que pegava muito rebote, conseguia ficar em quadra por conta disso. E, e o ataque assim, era ruim, né? Ruim, grosso. Grosso, é. assim, mal, mal participava, jogava fora da bola em transição. Não, não era
3: Essa criador, é a minha impressão. Assim. Essa é a minha impressão da carreira dele na NBA. Um cara que tinha mais virtudes defensivas do que ofensivas. Assim, ele existiu por um tempo por conseguir se manter na quadra no lado defensivo e ele não virou um jogador de NBA porque faltava o ataque. Assim. Mas, eu, de verdade, é meio que impressão porque, cara, eu não vi muito dele. né Ele é aquele cara que, pô, um jogo entra e joga 10 minutos, aí não joga 3 jogos, aí joga 20, aí sei lá o quê. Tipo, ele nunca teve... Não sei se nunca teve, mas eu nunca peguei. E foi um cara que eu acompanhei tão de perto, assim, então, mas essa era a minha impressão mesmo dele, cara. Eu, eu fiquei que pô,
0: surpreso é que ele demais. tem 28 anos. Isso, eu é acabei é de bom. pesquisar. É, achei que ele já fosse, de tivesse com uns 32,
3: tá ligado? Esse ele é um ele nome foi um pique, pique alto, né? Ele foi um pique alto no draft, se eu não me engano. Tipo, top 10, top 8, não. sei lá. Não, acho que não, em 23 terceiro, 2015. É, ah, é. 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 Ah, eu achava que ele tinha sido tipo 10. Num draft ruim, aqueles draft tipo. Tipo do Cat. E lá. a
0: carreira dele, agora que eu já abri a Wikipedia aqui, né? Vamos lá. <risos> <risos> o Brooklyn Knights foram quatro anos, aí Toronto Raptors, aí passou no Portland Trail Blazers, aí foi pro Besiktas, aí Atléticos de San Germán, aí Jeonju, do Coreanão, aí depois ele foi pro Tropang, que é das Filipinas, voltou pro Atlético de San Germán e agora voltou pro Tropang. Eu acho que ele faz. É, ele tem dupla jornada. Ele joga uma parte no, no Tropang e outra parte no Saint-Germain. Mas... É, Porto o Rico,
2: a, a liga é contra, é contra turno, né? Quando para é. a temporada da Europa barra NBA, barra NBA, etc., começam a Porto Rico. O é... Tremont Waters jogou também. Ele foi campeão
1: esse ano, o Thermont Waters, no né? Porto Rico. Os
0: cara... hum. Stonks, hein? Gostei dessa estratégia. <risos> Na hora, mano. Vamos Não pegar uns assim. caras bons que, que querem jogar aí. Quer jogar? Você é bom? Chega aí, vem fazer quatro meses aqui.
2: Geralmente é, é lugar que não tem muita tradição, assim, não tem muito recurso para fazer a temporada toda, aí prefere concentrar e ir alongando aos pouquinhos, né? Então é um pouco assim. O LBF, as parada... por
1: exemplo, é assim no Brasil. É, Acontece as paradas, é óticas por tu. isso, né? A gente entrevistou o Tim Soares, da Atleta da seleção brasileira, um pouco antes de começar o Mundial, e ele estava contando lá do time, das experiências dele no time de Porto Rico, com, jogava com o DeMarcus Causas no time, né? Ele falava Não. que a casa era doidão. É, e tal. Ele meteu essa. Mano. É.
0: Ah, bom, ele tem todo jeito de doidão, é, Cazins, né? Super e aí...
1: fofo e doidão. É, é mais ou menos essa.
0: É, deve ser o Adriano Imperador deles. E... Cara,
1: parece que ele é meio doidão
2: competitivo, pelo que ele falou. Diz que Ele ficava é. muito louco quando alguém fizesse merda em quadra, assim ah. Tipo, pô, nós temos que ganhar isso aqui, cara. Então... É,
3: Puta, é eu isso, amava cara. o bug, cara. É. Esse cara era é foda.
2: É não era. ter sido
3: mais não, ele, é, sim, óbvio. ele
0: era com a cabeça dele você, pega, você deve pegar o, retro, o percentual de vitórias dele, deve ser um bagulho ridículo pô, mas ele é. era um jogador do Kings né? tudo é. bem, mas também não, não, não é que ajudou muito assim. não, não é culpa só dele, mas pô você vai lá, você tem 30% de vitórias na carreira não é legal então, é um... anel
1: ele é a Leclerc Legend né? ele tava no ele foi dispensado por causa da bolha não, foi? não tava o Dwight né? era, o, era, era o
3: Dwight, Dwight, já veio o Magui
1: ele não foi dispensado antes da bolha? Acho que ele ficou com o anel ainda. Ou ele chegou no ano seguinte?
3: Acho que é o outro ano, cara. Ele não estava não lá, não. Acho que não. Não Bem tenho marido, certeza.
1: Então, não, na bolha eu, eu tenho certeza que ele não estava, mas se eu não me engano, ele era do. Não, então, eu
3: não sei se é essa
0: temporada. Eu acho que foi. É. Esse Bobélio nem chegou a jogar, viu? Que eu abri o Basketball Reference aqui.
1: Eu acho que ele tá usando no elenco.
0: Sacramento, sacramento. É, nem aparece na página. Tem, tem, parece o Clipasso, mas não aparece o Lakers.
1: Porra, que tristeza, velho. Será que é. eu tô... criei na minha mente o caos no Lakers? <risos>
0: <risos> Dani, não interessa, isso que importa. Isso que, o que importa é que ele tá lá, ele é uma lenda do Lakers. No coração,
3: Lake
1: Legend, Lake Legend. o que é tá que ele assinou com o Lakers? Um ano em 2019, 2020 é o ano da
3: bolha, é o ano da bolha, é o ano da bolha.
1: É. Laker Ledger, então, Lake sobe o Bana,
2: sobe o Bana. A
3: Dini a Dini curte dar o anel ali para todo mundo, cara. É o é. que é. você é tá falando hein, Rafael não, não. Cardone. O
0: Firu. Tô Pode ser muito como... mal interpretado.
3: Se alguém interpretar
4: errado,
0: poder... o problema é da pessoa. Eu falei. Eu sei o que você está fazendo. E eu sei sua relação com a
3: Dini. Eu, eu, eu te conheço. Não, senhora, nunca difamaria. É, até aqui,
1: ó, o Wikipedia diz que o, o Anel ele recebeu, né? O nome Ele recebeu, né?
3: Ah, então, ela, ela distribui mesmo para todo mundo. Confiro.
1: E, e ela não distribuiu o Anel para você ainda?
0: Eu, eu não eu acho elenco, cara. Que, mas você teve sua. Você, você tem sua contribuição nas conquistas do Lakers? Aquele ano você teve, inclusive
3: já tava fazendo. O programa. É, exato. Tinha acabado de começar, tinha acabado de começar. começar um... a pegar alto, alto estilo ali, com o meu leicão sendo campeão.
0: Boa! Oh, só tem um jogador mais que eu queria que eu queria falar. Que esse é o cara que eu queria ver na NBA. Do, do eu posso do ser
3: feliz? Não, qual o cara que você tá curtindo? Bom, fala aí,
0: o Juan Nunes. Ah. Não, não era o Nunes, é o rocas de da Lituânia, armador do Barcelona. Esse é um cara que eu acho que eu gostaria de ver na NBA, que é um armador bem armador mesmo. Um, um perfil que, pô, é mais raro, né? E é mais, eu acho que é mais fácil de você colocar para jogar. Então, esse cara aí, gostei do Mundial dele, já gostava do que ele faz do Barcelona. Embora no Barcelona é craudiado o backcourt, eles pegam a
3: tem um ah. jogador que eu curti muito também, que depois eu queria falar, mas eu não sei se eu acredito nele com o perfil de NBA. Eu queria saber a opinião de vocês. Também. Não, mas
0: estamos de ocubaites aí. Vocês acham que vocês gostam, não gostam? Acha que não vira? Cara de Barcelona mesmo?
1: Você ah. que é especialista em ocubaites.
2: Ah, eu. <risos> Cara, é, é muito difícil, assim, né? Não é um amador da elite, né? É um amador cumpridor, assim, é um, é um metedor de bola, é um organizador que defende. acho que tem espaço para isso também, mas acho que é uma posição muito pesada né, na NBA, né, então, então não, ele... não sei se ele toparia tipo, o que é necessário para conseguir esse espaço, né, que é cruzar, jogar minutos de, de reserva, geligue um pouquinho, vai e volta, né, então acho que é um, um perfil, assim, que não, não é o que tem cruzado muito, né, a gente, a gente pega como comparação Missit, que vai pro, pro Thunder agora, é um cara que foi duas vezes MVP de final, MVP do campeonato, e a gente acha, pela análise que a gente faz, que ele vai ser um backup para jogar seus vintinho ali, 18, e talvez as coisas não saiam muito bem, né? Um fit meio estranho para esse time. Então, imagine, se é a Elite da Elite, né? Então, assim, você pega o cara que é titulado de um bom time, um ótimo time, inclusive, acho que uh, é um pouco mais difícil, mas não acho que faria feio, não. não, acho que faria feio. É, não a questão do Mitch.
1: Oi, desculpa. O Juan Nunes é o Austin Reeves espanhol. Pode se referir a ele sempre como o Austin <risos> Reeves espanhol, que funciona também.
0: Curti. Então, o Nunes é um cara que eu nunca tinha visto jogar, até porque ele não joga no campeonato espanhol. E me chamou a atenção também, por ser um armador que tem tamanho, meio distribuidor e tal. É bom. Enfim, são caras que... Só que é, de fato, a, a, a posição mais profunda da NBA. E, por outro lado, eu acho que esse cara que é um armador que não é tão protagonista... Pode, pode achar o papel dele de armador reserve, joga às vezes e tal, precisa comprar isso. No Mitch, eu acho que foi mais uma questão de mercado mesmo, porque o, o Thunder tinha os direitos dele, mas não, é uma situação muito boa, não. Ele não vai ter muito espaço, vai, vai chegar já no backcourt que tem os donos da posição, tem o Jalen Williams também, que joga no backcourt, enfim, eu não sei o quanto ele vai conseguir mostrar o trabalho, mas eu gostei da... De fato, é um cara já muito mais experiente que chega na NBA que seus 28 anos tal.
2: Agora uh... o Juan Nunes ele é prospect, né? Ele vai para o draft ainda. É... Ele foi reserva do Iago ao longo da temporada passada, foi um jogador formado pelo Real Madrid que foi MVP do sub-19 europeu. O UM, né? Que é o time do Iago, né? Ex-time do Iago, Farm Um da Alemanha. Ele pagou a multa do Real Madrid para contratar o Juan Nunes, e, e para desenvolver o Juan Nunes, teve o Iago no caminho, assim, foi um ótimo jogador, foi um dos motivos do título. Claro que não foi o um motivo primário, secundário, acho que nem terciário, mas assim, foi um dos bons nomes da campanha do 1-1 E pelo, por aquilo que a gente estava contando antes aqui, que a Espanha foi desfalcada do Lorenzo Brown, do Ricky Rubio, ele acabou sendo chamado para fazer uma função que não estava pronto ainda, que era ser o principal criador da Espanha, e cara. É pesado para um cara de 19 anos ser o principal criador da Espanha, né? O Rick Rubio foi aos 18, mas não era o principal criador. Ele era um amador titular, fazia bastante coisa, mas não era. Então, acho que o Juan Nunes vai ser draftado muito bem. Acho que é um prospect NBA total, assim. É um craque. Agora, eu, lá no Café Belgrado, a gente tá com uma política muito determinada de odiar espanhóis por um tempo, né? Então, é. eles têm dado muito motivo para isso antes até de domingo e depois de domingo os motivos não, extrapolaram, né? Então, se
3: somaram aí.
2: Vamos odiar o anois também. <risos> não, eu
0: não, eu, tenho, eu não, eu não, eu entendo os motivos de ódio, mas eu tenho, eu, eu tenho família espanhola, meus avós eram espanhóis. Então, é, você é um motivo pra gente gostar lá. da
2: Espanha, então, né? É, então, precisando não, de um.
0: Tem gente, não, então tem, okay. tem, gente, não é todo mundo, não é todo okay. mundo, tem gente que é que é legal, mas de fato tem, ah, porque o episódio Vini Júnior e Agora, o presidente da federação que beijou a capitã lá, mano, os caras oh, também eles não cara, se ajudam, mas não é... é todo mundo. Não é todo é,
2: mundo. Eu, eu, eu não é que eu, que eu odeio espanhóis, até tenho amigos que são. Sabe?
3: <risos> Você quer trazer alguém, filho A gente já vai. Pro Vamos embora. Eu ia falar só que eu curti, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas eu curti aquele armador da Letônia lá, o Zagars. Achei da hora é esse
4: cara.
2: É o que o o quebrou, falou né? já.
3: Ah, é que ele falou. usou a pronúncia certa, você não entendeu. <risos> ah, ah,
2: ah, ah, ah É
3: isso, então. Boa. É é
1: ensina pro certa? Firu, ensina pro Firu, por favor, né? Cara, é, o Pereira, que é um amigo nosso do Café Belgrado, ele foi pra Jacarta, né? E aí ele foi com o credencial do Café Belgrado, ele conversava com as, na Zona mista e tal lá. E aí ele trouxe essa informação pra gente, né? Porque até então eu chamava ele de Zagarias no podcast, né? Porque eu gostava muito de lembrar do, do Trapalhão, né? É... Mas aí ele falou: não é Jaggers, né? Então, ah,
0: porra, então você já pronto. sabe agora. Quando tiver o Z com o chapéuzinho ao contrário, vira J pronto, <risos> já tá pronto. lecionado aí em letão, letão fluente.
1: Bom, Mas agora foi tô citado. Voando. Aí
0: era o cara que tava
3: machucado e tal. Que teve problemas de lesão e tá sem clube. Então a ah, boa boa, gostei muito desse cara. Achei ele muito bem, massa, bom, né? bem, muito bom, bem bom, bem bom. Foi um dos nomes aí que eu mais gostei do Mundial. Mesmo, você assistiu a semi. A gente gravou hoje de manhã, mas você conseguiu assistir alguma coisa dos jogos de hoje de manhã? Ou não? Eu assisti o, o Eslovênia e o Canadá.
0: Eslovênia e Pedei Canadá. Peguei o reprise. E. Bom, se vocês são luquistas, acho que vocês passaram é. um pouco de raiva no jogo, hein? Porque, cara, eu achei a arbitragem muito. muito esquisita. Tipo, umas coisas que eles davam para o Canadá, eles não davam para a Eslovênia. E o Luca e tomou o
3: sarrafo, hein? Tomou e sarrafo. ou se apita
0: tudo ou você não apita nada, né? Então, eu achei muito dois pesos, duas medidas, que, tipo, o Luca, talvez acho que é porque ele fazia as coisas mais devagar, sabe? Os caras, lá ah, não vou dar falta. Mas quando o Shen sofreu o mesmo tipo de contato, eles iam lá e aptavam. Então, eu não sei se foi essa a causa da derrota da Eslovênia e tal. De fato, o Canadá tem um time mais completo, tem mais armas. É, a Eslovênia não é. Não é um elenco profundo depois do Luca, sempre vai ter um gap, até né? mas não é um time alto como a Lituânia que vai pegar rebote e tal. É, é basicamente o show do Luca e alguns chutadores que você vai torcer meio que pra meter bola tal. Então, mas não, não quero, não, não tô botando na conta da arbitragem, mas eu não gostei nada da arbitragem. Eu imagino que vocês devem ter ficado revoltado. O Dylan Brooks ali, ele tava. O que ele se esforçou pra tomar a terceira falta antes do intervalo? E os caras não davam a dele, não davam. Então, isso chamou atenção, embora eu goste mais... Eu, putz, você vê o jogo da FIBA e você vê o jogo da NBA, a arbitragem em geral e o que eles apitam e não apitam em geral, cara, é, é muito melhor. E eu vibro a cada andada que eles dão dos Estados Unidos. Eu vibro, eu vibro, velho. Pode ser do banqueiro, pode ser de qualquer um. Falar, ah, finalmente alguém apita isso mas foi... O que vocês acharam aí do, do, do jogo do Canadá? Da... Ficaram tristes? Tiveram a mesma impressão?
2: Aí, Cara, a gente ficou... Eu, assim, fiquei bem, bem incomodado com a arbitragem, mas também ciente de que era uma campanha meio... meio milagrosa já. né? Assim, vencer a Austrália não era fácil para a Eslovênia e ainda ter que vencer esse time do Canadá quando aconteceu né, a tragédia da vitória do Canadá contra a Espanha, a, o, o Canadá passou é, em primeiro porque já havia vencido a Letônia. Se eventualmente a Espanha tivesse vencido, a gente tinha a grande alegria de o Brasil ter chegado às Olimpíadas, mas a gente teria ainda uma Eslovênia e Letônia, que eu, que, porque a Espanha teria passado em segundo, em segundo. porque a Espanha perdeu para a Letônia. Então, esse cruzamento Eslovênia e Letônia me parecia mais agradável para mas possível. Ainda é ser um jogaço, né? ser muito difícil. Um baita time, mas parecia um pouco mais possível. Esse time do Canadá tinha dois defensores que eu acho que nenhuma seleção desse Mundial seria capaz de reunir para defender o Luca. E, cara, em algumas posses eles defenderam mutuamente. Assim, foi até engraçado. Em algumas reposições de bola, para o Luca não receber o primeiro passe, ficavam o Dylan Brooks e o Lugador no, no Luca Dor no Lucas. Assim, é bizarro isso. Né? Nem na NBA acontece uma coisa dessa. Mas enfim, é porque a. a a Eslovênia não te pune ao você sobrecarregar a defesa no Luca, né, assim. Acho que eles fizeram um bom jogo dentro da possibilidade, acho que a arbitragem prejudicou sim, mas acho que era um, era uma, uma montanha muito alta para ser escalada, né? Acho que o a, a, a vitória do Brasil contra o Canadá mostrou algumas fragilidades do Canadá, mas também mostrou ao Canadá algumas coisas que eles não deviam repetir para quando os jogos os jogos grandes chegassem, né? Então eles estavam Foi um estavam bem preparados, um ensinamento é, o Canadá. Única.
3: Mas eu achei que a Eslovena não jogou muito disciplinada também, né? Eles podiam ter feito um pouquinho mais do que o Brasil fez de... Ah, controlar o pace do jogo, não dar, pô, tanto contra-ataque, tanta é, bola de três livre para os caras e tal. Eu, eu achei um jogo... Assim, pô, com o gap de talento que tem, você vai ter que ser muito disciplinado e confiar no Luca. Acho que essa seria a estratégia normal para a Eslovena ter alguma chance. Eu não achei eles particularmente é, disciplinados ali na partida e tal. É, e, e, cara, beleza, as faltinhas e tudo mais em cima do Luca Eu concordo que os critérios estavam estranhos da arbitragem. Mas, cara, me incomoda demais o cara ser ejetado com a segunda técnica ali. Ele foi assim insuportável que... no jogo. Ele estava insuportável. <risos> tudo bem que ele não tomava as faltas, mas... Pô, mas, mas ah, ele estava mas... tomando madeirada e não tomava, cara. E, assim... E não foi nada assintoso na, na segunda... Pô, você, o, o árbitro, ele tem que entender que a segunda técnica você tá tirando o cara do jogo. Não é qualquer coisinha que você dá a técnica. Ali foi qualquer coisinha, porque eles tinham acabado de dar no Dylan Brooks, que o Dylan Brooks foi outro caso, não foi reclamação com arbitragem, foi trash talk quando ele meteu a bola de três lá e tal. Cara, eu, eu não gostei. Eu não acho que você tira o Luca de um jogo desse por esse motivo, sabe? Não é eu acho futura. que o Lucas se tirou do jogo, sendo bem é.
0: sincero, ele tava tão frustrado que, velho... Porque foi, mano. Ele, ficou, ele se, ficou sentado no chão xingando o cara. Aí você foi tomar a técnica.
3: Foi assim que ele toma a falta e cai no chão, ele fala, pô, foi falta. E daí, isso aí é técnica, mano. Eu Acho demais. Eu
0: cara, eu, eu, e não foi a primeira. Ele, o juiz podia ter escolhido a, te, a técnica que sim, ele ia dar pra sim. ele de reclamação. Porque todo Isso me incomoda. Ele tava tomando madeirada? Tava. Mas, cara, precisa todo lance parar e ficar reclamando com a arbitragem. E isso, e essa eu acho que é a coisa que mais pega no jogo do em pra mim, assim, de tudo, de tudo, é, mano, ele reclama muito, e eu entendo que ele sofre o contato, ele busca, ele quer esse contato também, ele acha que toda hora ele recebe a falta, na maioria das vezes é mesmo, mas, cara, engole e volta, engole e volta, tipo, contra o Canadá, que você precisa de tudo, você não pode ficar, e, e, e eu acho que o jogo, eu, eu, eu discordo com você um pouco, porque eu sinto que o Luca ele viu o jogo escapando, principalmente no segundo tempo, né, que o Canadá ele vai aumentando a vantagem, vai aumentando a vantagem, o Luca não vai tomando as faltas e vai ficando cada vez mais frustrado, eu acho que essa última técnica foi meio que um chega, sabe? A diferença subiu para 16 pontos, faltava 4 minutos, e aí ele deve ter falado mais coisa para o árbitro do que um simples ei, sabe? Então, eu acho que ele mesmo, de frustração, acabou saindo do jogo, sabe? Diante de tudo que já tinha rolado, e ele jogou para caramba, tá tentando carregar a Eslovênia, mas... Essa questão das reclamações em geral é, me incomoda um pouco no Luca. E, e isso de tipo, pô, você não volta pra marcar que você parou pra ficar conversando com o árbitro, pô, isso é osso. E o Dallas Maverick já sofreu algumas vezes com isso e tal. Então é. Eu acho que esse é o único porém no jogo dele. É, de tudo que rolou, mas eu não. Eu não acho que foi um absurdo, não, ele ser expulso e também não acho. e eu acho que na verdade foi até bom para a Eslovênia que estava um clima de fim
3: de festa Eslovênia deu um, deu, um, deu um... cortou para nove ah, assim é. É, então... daí teve eu... uma bola cortou para nove pegou um rebote ofensivo um bola de três, três minutos bola de três o cara refugou tocou para o craque do time ali marcado e cagou tudo e aí no lance seguinte também rebote ofensivo e o Shea faz o a sexta clutch ali com o one ali acabou mas é ali acaba o jogo Cara, o Dylan Brooks, mais uma boa partida. Né? Eu queria saber de vocês dois, porque eu curto o Dylan Brooks. O mês é mais baixo no Dylan Brooks. E eu gostei da contratação do Houston, do Dylan Brooks. Vocês estão, qual é a expectativa de vocês para essa experiência? A Dylan Brooks Experience lá na Red Nation. Vocês estão animados? Cara, acho, que
1: ser, acho que vai ser bem massa. Assim, eu, a gente não colocou o Houston como um candidato a playoff, a play-in, mas eles estão agindo como se eles fossem, né? É, eles foram atrás do Fred Van Vliet que é o, e pagaram o um salário, assim, você não paga um salário de 40 milhões para o time ficar, sabe, é, pegando escolha 5, pegando escolha 8, né? Você paga um salário desse para botar o time no playoff, né? O Houston não tem mais nenhum interesse em dar escolha, em, em escolha alta, porque sequer vai ser dele, né? Agora já estão devendo essas escolhas, agora tem que começar a pagar o que está devendo né? então assim, vamos botar a galera para jogar, e aí já tem uma certa base jovem ali, né, alguns jogadores de uma grande capacidade, de grande potencial, né, de Ellen Green, de Abari Smith, Alper Shango, e aí acho que eles foram atrás agora de veteranaços, né, Fred Van Vliet e o Dylan Brooks, né, também entra nessa, porque é um cara é... que, assim, ele não tá fora de uma idade do restante desse, elenco não tá é como se ele fosse ficar idoso e os, quando os meninos começassem a chegar no, no seu auge. Né? Ele ainda tem um tempo aí de, 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 de carreira que, que a gente pode esperar isso dele, né? É, e assim, também não acho que, que você pega o Dylan Brooks achando que ele vai se tornar uma outra coisa diferente do que o que ele é. Eu acho que eles pagam o Dylan Brooks o que pagam agora, esperando que ele faça exatamente o que ele está fazendo agora pelo Canadá, o que ele fez pelo Memphis, né? de ser um jogador que vai incomodar o principal é, criador do outro time, ele tem uma força física que ele vai ser capaz de incomodar mesmo jogadores muito fortes, né, como o Lebron, como o Luca. É, e também consegue incomodar jogadores mais rápidos, mais ágeis, né? ele consegue fazer esse tipo de defesa também, né. não contra o Iago, né? o Iago foi muito rápido para ele, mas outros atletas ele consegue acompanhar também, então acho que é uma aposta bem válida para o Rilson. Assim, o dinheiro não é meu, né? Então, assim, paga esse porra aí, né? Então, é... <risos> esse é,
0: esse é um, um dos meus pontos. É, eu não sei com quem que eles estavam brigando que eles precisavam dar 20 milhões para o Brooks. Talvez se tivessem dado é... 14 por ano, tava é, mas bom. Mas aí, sabe? às
1: vezes, o, o Brooks pode falar assim: pô, para você, para o seu time, cocô aí, eu vou por 20. Isso, isso, eu se é para jogar por 10, eu jogo por outro ali, sabe? Hum, então, eu não 14 sei. não adianta. Eu jogo, é que diante eu jogo do,
0: do fiasco de Lon Brooks de arrumar treta com o Lebron, de jogar horrivelmente nos playoffs, eu não sei que mercado que quem que ia tá estar fazendo fila para dar contrato para ele. Mas,
1: ah, enfim... Cara, eu, acho que, eu acho que... Assim, tirando a parte do, do personagem de Lon Brooks, fica ainda ali uma sustância porque que ele oferece, né? É... Eu também acho. Todo mundo gosta de ter um jogador para você botar no melhor jogador ofensivo do adversário, né? Então nunca comprei bem essa ideia de que o Dillon Brooks pode sair da, da NBA, porque o não, Memphis isso... não quer mais. Ah, né? o seu lugar, não, não, é. isso não, isso aí
0: não sempre vai ter um lugar. A questão é o valor.
1: É. Né?
0: Quanto é, que ele vai que, ganhar? O
1: mas... acho que sempre foi bem tranquilo para ele conseguir. Isso, assim, é, isso. Tô... 12, tô... 12 ele ia levar. Tipo, é, eu acho que com 15 aí, você podia. Sabe, 12, 12 para jogar num time bom. Será o Lucas gosta do Dylan Brooks, né? Aí ele pode. Falou é. no coletivo, hoje.
3: Falou, falou.
1: Aí 12 eu jogo no Dallas, Houston, que é isso, me dá 20, aí que eu vou, né? <risos> é... E
3: o Trae Young também, recentemente, tava streamando lá na Twitch e falou do Dylan Brooks, falou bem, falou tipo, pô, tava esses papos... Porque ele tava falando daquele episódio que ele não deu a camisa, né? Não pegou Sim. a camisa do Dylan Brooks, né, daquele meme. ele falou, não, cara, que eu tava puto com o Dylan Brooks, porque ele me deu umas porradas, tá, mas nada a ver, depois eu peguei a camisa dele e pedi para ele me mandar e tal, e aí ele comenta, diz, pô, a galera falando que ele ia pra China, que ele não tinha mais espaço na NBA, vocês estão loucos, o Brooks é bom pra caramba e tal. Os então, os
4: e dois além ali... disso
1: tudo, tem o Imodoka, né? Chegou o Imodoka e é um técnico que, assim, o que ele fez até agora? Um ano, botou um time na final da NBA, né? Então esse é o que a gente tem pra avaliar o trabalho do Imodoka até hoje, né? É, então... E com uma
3: mudança gigante, não é que ele pegou um feijão com arroz e seguiu o caminho do Boston ali, Ele mudou sim. totalmente Foi o autoral. jeito do Boston jogo. Foi autoral, é isso.
1: Autoral, é é, é. Então, assim, o que, gente, o que dá pra esperar é um Houston. Que, assim, a gente pode não pensar no Houston como um contender mas eles estão se olhando e falando, pô, a gente tá aqui para competir. A gente eles vai querem que um é. eles o playoff. Então, é, às vezes, a autoimagem é uma coisa muito complexa, mas também importante. Né? É que o Houston casos... tem aqui. Ah,
0: desculpa, vai.
2: Não, o caso do Dylan Brooks, isso da alta imagem, eu acho que é importante, eu acho que a participação da seleção do Canadá dá uma, dá uma pista um pouco pra gente, né, o que que era o Dylan Brooks, porque o meu maior incômodo com o Dylan Brooks não é a, as besteiras que ele falava, me incomodava também, mas enfim, era o fato de que em várias posses decisivas ele tava chutando e não o é Jamoran isso. Enfim, outras coisas a de arremesso. Eu
0: acho que ele pode te tirar de um jogo Quando ele quer ser o herói Esse é meu medo com é... o Dylan Brooks
2: Mas a questão é, é ele isso? É o Taylor Jenkins que dava moral? É o sistema? Porque a gente não vê isso acontecendo Por exemplo, na seleção do Canadá, né? não acontece Você não vê o hero ball do, do Dylan Brooks A gente cansou de ver na NBA E assim, num, em vários cenários Que estava bem propício para isso né Inclusive nas derrotas, na derrota para o Brasil E nas vitórias contra a Espanha e hoje, que foram jogos bem apertados, em dado momento apertado, né? da Eslovenia não, então, será que aquilo não era o próprio sistema do Memphis? O sistema do Memphis é muito de empoderamento dos seus jovens, dos seus jogadores como um todo, né? Todo mundo tem que ter condição de entrar, jogar, ser protagonista, tomar decisões. É um ele dos méritos era, do time.
1: Ele era tipo o fundador desse Memphis, né? Ele chegou ele, primeiro, ele, né? Ele chegava é. lá e dizia, ah, quando chega aqui, tudo era mato. É. é isso.
2: Então, acho que tem que essa... Tem esse, essa chave, ele é um jogador que foi draftado numa escolha muito baixa, ele não foi. Ele não foi cotado por nada. Ele teve que cavar seu espaço na NBA e conseguiu. Certamente conseguiu. Hoje você fala, o nome dele todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece o Dylan Brooks. É um, Ajuda-se um a arrumar uma
0: treta com o Lebron, né? Pra ficar conhecido. É, <risos> okay. é uma boa maneira de aumentar a sua. Bom, pelo menos o seu reconhecimento. Não sei se a é popularidade. O outro encerrar.
3: jogo... Ué, fala.
0: Não, eu ia, eu ia agilizar o Mundial? Vai, agiliza,
3: agiliza, agiliza. Agiliza, é vamos agilizar, vou,
0: tipo... a gente quer falar de Sans, a gente quer falar ah. de Sans. É. O, o Nevo tá sofrendo aí até agora, ele, ele, tá, ele tá guardando tudo que ele quer soltar do Sans. Eu queria encerrar, no, o assunto Mundial, as semifinais já estão definidas aí, um lado vai ser Alemanha e Estados Unidos, o outro serve Canadá. que Quais os prognósticos aí? Quem que passa? Tem chance de não dar Estados Unidos... É, como é. que vocês estão vendo isso aí? Começa você aí, né, pô?
1: Tem chance de dar qualquer um dos quatro na, na final. A Alemanha é a única invicta da competição, e ela não teve caminho fácil, né? Teve que ganhar de Austrália, teve que ganhar de Luca, né? Teve que ganhar de... Qual era o time forte que tinha na chave deles? Teve que da ganhar Austrália. de Geórgia, Finlândia, teve que ganhar não, de é, Japão, Japão, que fez um, um, time, um jogo interessante também, uma competição interessante. Então, assim, é uma equipe que não teve refresco e até agora venceu todas, né? Na preparação, fez o, um jogo bem duro contra os Estados Unidos, esteve na frente nos amistosos. Foram os mal campos. no
3: último quarto, né? Acho ali, é.
1: É, então, assim, e tem um time muito grande, né? Muito alto, né? Eles têm o um Franz Wagner para fazer a dois, se quiser, né? E não sei se é alguém aqui que gosta do Franz Wagner, mas eu amo de paixão aquele cara, né? Quem é, não é. ama? Quem não ama? É bom. Escolheram
0: é cominga antes dele no redraft. Eu tô revoltado. Você vê que o redraft
3: é... e deixa as pessoas <risos> <ser> voltadas, né? <risos> revoltadas.
0: Revoltado. Isso eu não esqueço <risos> nunca. Isso eu vou lembrar para sempre.
1: É, então assim, ele é muito, muito, muito foda, Tá voltando de contusão agora, é verdade. E o Alemanha venceu a... os jogos duros todos venceu sem ele, né? Hoje, hoje tudo bem, né? Precisou ir muito dele. Mas até a partir de hoje é, tinha ganhado jogos difíceis todos sem o Franz Wagner né? então assim uma equipe muito forte é né? um, uma batalha dura para os Estados Unidos acho que Estados Unidos e Canadá têm essa essa coisa de terem perdido um jogo sabe esses caras da NBA todos que tem nas duas elencos terem perdido um jogo e não terem sido eliminados acho que é uma certa forma é um trunfo para eles né, porque já deu para ter aquilo que a gente vê muito na NBA, que é um ajuste de um jogo para o outro, em série de playoff, né? Lógico que cada vez ele vai enfrentar um time diferente, mas os times vão procurar aquela fraqueza, né? Aquilo que já foi exposto no Mundial, né? Então o que o Gustavinho fez contra o Canadá, dificilmente alguém pode ir lá e replicar que o Jordiola lá, ele vai ter pois pô, isso aqui já experimentaram contra a gente, a gente já sabe que não pode dar esse mole, a gente sabe que não pode deixar o jogo ficar nesse peso tão baixo, né? É, então vamos correr, vamos acelerar. É, então, assim, o fato deles de terem perdido e terem sobrevivido na competição é uma van... dá para eles assim, uma chance de, de ajustar alguma coisa que tenha dado errado. Então, a minha tendência hoje é achar que a final vai ser americana Brasi... é, Brasil, seria ótimo né? Estados sim, Unidos sim, sim. e Canadá. Mas não me surpreenderia com a final europeia também, não. São quatro seleções de ponta aí.
0: Sobre, sobre o... os Estados Unidos, eu acho que a Lituânia por mais que fez uma partida espetacular contra os Estados Unidos, mas meio que mostrou qual que é o, o caminho para você vencer os americanos, e era algo que a Itália não ia conseguir replicar nunca, que é pegar rebote, você vai ter que destruir nos rebotes, que é aí onde tem a fraqueza, Se tirar o Jerry Jackson, é um time baixo, e cara, é a bola de três, eu não digo necessariamente a bola de três, mas você vai ter que ter um aproveitamento alto contra os Estados Unidos, porque sim, porque diante do talento que tem do outro lado, você... Você vai ter que compensa, você vai ter que manter o ritmo e muito disso vai vir nos rebotes em você simplesmente arremessando mais. Assim é, a, a Itália não tinha a menor condição de fazer isso, né? Com o time que eles têm, era é, enquanto quando, a, quando os Estados Unidos foram dominados ali pela Litônia, era o Valanciunas, era os caras mais a Itália tava indo com Nicolomelli ali para brigar com todo mundo, não, não ia ganhar essa batalha, não ia ter tanto. A Alemanha. Em teoria tem o tamanho deles. Eles têm, oh, eles têm o Mo Wagner, eles têm o Tais O próprio Franz é um cara que está jogando na posição 2 ou 3, que também pega rebote. O
1: Gata bem é gigantesco.
0: O Voitman. Então eles têm uns caras grandes, então talvez tenha o mecanismo para vencer os americanos. Embora, é, são favoritos. Não, favorito para ser campeão é o, os Estados Unidos. Com certeza. A KTO, inclusive, eu abri aqui, hein, Eles têm ah. uma aposta. Américas contra Europa quem vai ser o campeão <risos> Américas paga Américas paga 1.2 e Europa 4.5 toma essa Europa
3: de, toma de, essa a gente de, deixa na Europa vai torcer para o underdog ou não
0: é que é, é que eu acho que os dois underdogs os dois terceiro e ter. o quarto é tipo os Estados Unidos caírem o favorito o Canadá até pelo talento e tal então por mais que eu, eu acho que são times batíveis é, se fosse pra postar aí, a Cateota com...
3: E a Lituânia tá a foi final. menina, né? A Lituânia foi menina ali, de ganhar dos Estados Unidos e pegar
4: eles
1: sete, meteram o né? um Brasil, meteram o um Brasil. Eles deram
0: <risos> um Brasil <risos> ali,
3: que... Não é um o título,
1: se você ganhar dos Estados Unidos, fica é... pra sempre, né?
3: Você con... É, exato, você conta a história. Pô, mas chegar na, semi... chegar na SEMI ia ser legal, hein? Se eles pegam a Itália ali, ia ser uma boa pra eles ali. Eu acho que eles é. passam da Itália e da Itália eu na SEMI, né? A é, Lituânia foi...
0: Foi uma usada foi uma usada Tudo bem que a Sérvia é um grande time, mas eu achei que eles iam, iam passar, não tava esperando a não, derrota. Você,
3: o senhor tá falando que a Sérvia cai não. desde a fase de grupo ali, né? O tá... Não, fase de grupo não, eu botei a Não, 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 não eu falei que... Eu, eu ah, botei é passando. Na
0: segunda fase, eu,
3: na segunda fase, você falou
0: que é, aí, aí eu me empolguei com a Itália.
3: Foi a... Itália e República Dominicana.
0: Foi Não, a República do... Eu... Foi o Tremont Waters. Eu estive a um Tremont Waters de estar muito certo, <risos> muito certo aí, aquela partida absurda me derrubou um pouco. E você, Guibas? Como é que como é que você vê as semifinais? O que, que você espera?
2: Acho que os Estados Unidos é, achou, né, a, a chave do, do, do que fazer. Acho que é disparado o melhor time dos quatro agora, sabe? Eu gosto. Acho que o resultado foi incomum o resultado da derrota do Canadá para o Brasil foi bem comum e o resultado da derrota dos Estados Unidos foi bem comum assim a, Litu... a Lituânia meteu nove dos primeiros nove arremessos de três no jogo essa é a chave para ganhar dos Estados Unidos então não tem chave né é... É aconteceu alguma coisa sim eu acho que é o melhor time do campeonato é... é um time bem jovem algumas coisas podem acontecer no jogo e a coisa é ir para outro caminho não gosto tanto da Alemanha, isso é curioso, né, assim, acho que a Alemanha chegou, chegou me empolgando mais do que, por exemplo, o que fez no jogo de hoje, venceu um adversário duríssimo, mas teve algumas coisas que eu, que eu não gostei, assim, achei o, o jeito que eles derreteram a vantagem no final do jogo, assim. Eu não gost...
0: né? Você não gostou, então, do Schroeder indo, sei lá, 4 de
2: 26? 4 de 26 hoje. <risos> então, não só isso, mas a, a ausência de outra alternativa, né, com a é. falta não, de, de Schroeder, e... assim.
3: É. Isso que é louco da ausência de alternativa, porque o Schroeder eu fiquei espantado a hora que eu vi que ele arremessou 26 bolas, porque claramente não queria arremessar nem cinco bolas naquele jogo. Ele tava tipo, desde o começo do jogo, assim, literalmente pipocando ele sem confiança. Quando o cara tá sem confiança, tá livre para o arremesso e puta, pega uma alternativa, quica a bola, tenta achar um passe e tal. Ele não queria arremessar, e o cara, mesmo assim, acabou arremessando 26 bolas é uma loucura, porque ele tava numa noite horrorosa. E meio que tinha que arremessar, né? Eles não tinham muita alternativa mesmo.
2: Assim, eu, sem o Schroeder, o time da, da Alemanha jogou melhor hoje, né? O Maia Dollo é, um, é um metador de bola. Acho que o time fica um pouco mais fluido, fica com menos, menos centralidade, assim, nas ações do, do, do Schroeder. Acho que tem uma dinâmica de final de jogo, quando você abre a grande vantagem, que você, às vezes, fica seduzido por deixar o relógio correr e aí você atacar um pouco mais no final das postas, mas aí você acaba não aproveitando as melhores situações né, que, que a quadra te oferece. Não gostei. Assim, fiquei mal impressionado. Claro que é um time enorme que troca todo mundo para defender. né? É bem impressionante defensivamente. Assim, é difícil de atacar. Foi um time que abriu 12 pon 14 pontos, nomes amistoso contra os Estados Unidos. Depois tomou a virada. Acho que a Alemanha é a, a seleção assim, que tem mais molde para defender esse time. Até, Claro que o Canadá é um fator, mas... Cara, acho que o Canadá não tem protetor de ar, né? O Canadá, o Canadá basicamente, tem o Dwight Powell. É
1: uma piada,
2: pra, é uma piada <risos> pra mim, no sentido de, de proteger ar, sim. Assim... O Canadá,
0: desculpa, o Canadá hoje, teve, ele fechou o segundo quarto num small ball maluco, que não tinha um pivô. Tava o Dwight é. Power no banco e o Olinic no banco, eles foram, mano, era Dort, o Alexander Walker, enfim... Tamanho,
3: de fato, não é o forte deles. A, a Sérvia é, mas... deve ter chances aí de eliminar o Canadá. Vocês não acham, não? Zero chance? Tem, acham... tem
2: chance. Acho que tem chance. acho que A, a, Sérvia, a Sérvia também é um time imperfeito. né Sintaticamente, assim, é um time que achou solução para ganhar... para fazer um grande jogo contra a Lituânia. Foi um jogaço, um jogaço. É, é um time que, quando consegue ser muito agressivo, produz muito. É um time que tem... Talvez assim o jogo interno mais tradicional desse Mundial, talvez ao lado da, da Lituânia, que já foi eliminado, mas é aquele pivôzão tradicional, FIBA, anos 2000, 2010, sei lá, que é o Milute 9, acho que não tem muito esse perfil né, nos outros times, não tem equipes que criam a partir disso. Acho que o Milute 9 tem sido um fator, muito pega muito rebote, trabalha ali próximo à sexta, protege bem... Acho que eles têm um dos jogadores que sobraram agora, o Bogdanovich é o que mais teve em situações de final-four, jogo único decisivo, assim, dos, de todos que estão em quadra. Assim, acho que inclusive do time dos Estados Unidos e do Canadá, porque o, o que eles estão acostumados é outra coisa, né? Bogdanovich teve em final-four de EuroLiga, foi MVP, é um jogador acostumado a, a esse tipo de, de decisão. Então, e o cara, a Alemanha tá, tá, tá na jornada de, de dos sonhos, né? A Alemanha não tá acostumada a chegar nesse, nesse palco, o Canadá também não, mas o Canadá tem jogadores de NBA, estão acostumados com um palco grande. Mas mesmo esses do Canadá, acho que eles têm jogadores. Tem assim, uma super estrela, e de resto jogadores que estão aí são jogadores de. de cumprir papéis específicos nos seus times, né? Acho que esse é um dos motivos que esse time funciona tão bem, inclusive, né? Não, é um time que. que tem uma estrela definida e tem jogadores que trabalham muito coletivamente então acho que o Canadá freia muito o ritmo é um time de, de pace muito lento acho que a Sérvia gosta vai gostar de atacar forçar um pouco fazer para ser cesta fácil né como é o, o a Sérvia tem um estilo de jogo que muitas vezes agride muito desde o começo assim desde a, da, prim, da prim, jeito que chega no ataque já agride em direção à sexta, sobretudo quando é o Bogdanovic ou quando são os dois Jovic. O Jovic da NBA, o mais, o mais jovem, Nicola. ele ainda é um pouco. Nicola, ele ainda é um pouco. Estabanado, né? Ele tenta coisas meio mágicas, assim, mete umas bolas contestadas, e às vezes faz lances lindos, outras vezes não. Agora, o outro Jovic é aquele jogador que joga mais lento, joga de costa para sexta, vai criar um mismatch meio imediato, e o Canadá. Querendo ou não, é um time que não vai deixar isso criar. Então, assim, acho que tem dois favoritos muito claros, mas se alguém pode fazer alguma coisa, na minha opinião, é a Sérvia. Acho que a. Cara, é estranho falar isso, que a Alemanha é o último invicto do campeonato, mas acho que os Estados Unidos tendem a fazer um grande jogo contra a Alemanha. Já a Sérvia e... e Canadá acho que tá um pouco mais aberto. Mas se tiver que apostar na KTO, pego essa bet aí do... da final entre americanos e o campeão americano, certamente. Então. Tô com o Lucas nessa, acho que vamos ter uma final americana nesse campeonato.
0: Firu, vamos botar todos os nossos, todos os nossos recursos nesse
3: 1,20. Boa, colocar 500 reais. Aí. 500 reais
0: no 1,20, é. Né? Vamos fazer, porque vai ficar vira com a 600, América. Vira 600, é. tá bom? Você quer fazer isso?
3: Quer testar? Quer meter Bota, no aí, <risos> <velho>. <risos> Bota no
1: título do Botafogo isso aí, velho. Bota no título do Botafogo.
3: Eu ainda acredito no meu ah, perdão. Eu, eu, eu não tô
0: confiante no título do Botafogo, não, viu, cara? Que isso, cara? Vocês não são fogosos aqui? Porra. Não, pô, eu adoraria. Eu tô torcendo. Como eu acho que o Corinthians não vai dar uma arrancada sensacional com o Lucha, eu prefiro que o Botafogo seja campeão, com certeza, do que Flamengo, Palmeiras. Pô, quem que são os. É o fogão, mas eu, eu, eu tô meio assim, sei lá. Muito, muito campeonato pela frente. Mudou o técnico, o Cristiano Ronaldo tirou o técnico dos caras. Eu, não... eu não sei, não
3: sei. Bom, ó, finalizando FIBA aí, eu vou de USA campeão também, Gustavo. Nossa! É. é. Brabo, hein? Estado, não, eu gostei que você chamou a atenção geral <risos> e
0: lançou a braba.
3: Já era. Na tô cara, com o uma... feeling, tô com feeling.
0: tá caramba, hein? Esse é o um especialista. Palpite, é por isso que vocês. Tem gente aqui às onze h 30 da noite assistindo por causa de palpites ousados como esse, filho. Então, tá, tá de é parabéns. A escola
3: Bill Simmons de falar como se estivesse dando um zag falando óbvio. É lindo. Vocês estão cada vez mais parecidos, eu só digo isso.
0: Só digo isso. Tirando quando. É que vocês têm uma birra única com o LeBron James. Você acha que o Bill Simmons desrespeita o LeBron James? E aí você pega uma, mas vocês estão muito parecidos ultimamente. E eu ouço muito os dois, viu?
3: Oh, Estados Unidos pagar 1,60, tá, tá, é, tá, tá linda é,
0: cara.
3: Tá lindo. Vamos botar odd. tudo?
0: Não, não, não quero, não quero, não quero. Não.
3: Aí eu não quero. 200 reais vale, Estados Unidos campeão. 200. Quer botar? Eu não quero. Então põe, vai, eu tô,
0: tem anuência ali. É um bom retorno, né?
3: Porra, muito bom. É isso. Ah, o Catão empolgou aqui, quis colocar 2.200, não, só 200. <risos> Ó, volta 320. Vai, colocamos. 200. Vamos lá. Não,
0: bom, bom, bom retorno. Bora.
3: É. É, é, é
0: menos que o retorno da gente colocar 500 naquele 1,20 das Américas. Mas aí a gente tem o sentimento. Não, é mais. Não, então. Daria menos se, você, se a gente colocasse 500 pagando 1,20. Isso. Daria menos,
3: daria
0: menos. Boa. Então, Canadá aí. Se o Canadá ganhar, aí a gente vai falar era, era melhor ter colocado 500.
3: Isso. isso. Mas, é assim que funciona essa aposta. É porta. assim que funciona, <risos> Firu. <filho>, é <risos> assim que funciona.
0: E a gente faz muito isso, de dizer deveríamos ter feito isso, deveríamos ter feito aquilo.
3: E vocês sabem, galera, ó, só aqui fechando o quadro braba da KTO, você pode fazer sua braba na KTO e você usa lá o cupom TOCO, que a KTO vai saber que você chegou através de nós e manter essa parceria linda. Fala do Phoenix Santos, Gustavo. Eu, eu não quero falar nada de Phoenix Suns, eu tenho um especialista
0: aqui para falar de Phoenix Suns. Eu só quero saber um negócio. Phoenix Suns pegou, já tinha pegou, deu, 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 todo, tudo, quase tudo que tinha, é, esvaziou o cofre para pegar o Kevin Durant e pegou.
4: Mas ah. depois
0: eles ainda acharam umas migalhas, umas moedinhas no fundo do cofre, juntaram as moedinhas que sobraram e foram pegar o Bradley Bill e aí o que, que sobrou espaço para um monte de jogador em salário mínimo então é, como é que eu posso fazer é a desigualdade social o Santos é um exemplo de desigualdade social e concentração de renda tá tudo com três caras e o resto quatro e o resto ganhando pouco e mais de fato todas as movimentações do Santos foram em direção a um único objetivo que é o objetivo que o dono quer quando você compromete seu futuro inteiro para o presente o objetivo só pode ser campeão e essa é a missão do Suns, liderado aí por esse Big Three, com o Kevin Durant, o Bradley Bill e o Devin Booker, que já estava lá mais tempo. Bom, né? Pô, eu quero saber qual é ser o seu nível de confiança que vocês vão buscar esse troféu esse ano.
1: Cara, é... com a mesma confiança que eu tinha lá quando o Suns estava 10 anos sem ir para os playoffs, né? É, Nenhuma é esse é o, o torcedor do Phoenix Santos. Faz isso assim como o torcedor do basquete brasileiro, né? A gente sabe que o futuro é a derrota, que a derrota vem pela frente <risos> e que não importa tanto, né? O que importa é o caminho, né? O que importa é a trajetória, né? Os amigos que a gente faz pelo caminho, né? Esse é o verdadeiro título da NBA é, agora. Tem uma copinha da NBA, né? Um Copa do Brasil da NBA também. Oh! Que humilde! Que humilde! Caraca. O cara tá mirando a copinha. Então já tem aí uma, uma chance dupla logo de cara, né? para essa, essa esse novo elenco do Phoenix Suns, né? É, assim, é uma expectativa muito alta. O Phoenix Suns tinha, em 2021 já, um time de final de NBA, né? É, que foi todo mundo embora, incluindo o técnico agora, né? Mas... Isso, a cultura vai ficando, né? Ah, hoje, você olha para o Phoenix Suns e você não espera o que era o começo da carreira do Devin Booker no Phoenix Suns, né? Você olha para o Phoenix Suns e espera playoff, campanha longa, né? A gente vem na sequência de final de NBA. Aliás, um título simbólico de campeão invicto da bolha, né? Acho que Boa! a gente dividiu o título da bolha. Sobe o Rangers. banner. É.
0: Sobe o banner.
1: Acho que, assim, se fosse futebol brasileiro, tinha que dividir o título, né? tá tipo um asterisco linkado, mas enfim, a NBA funciona um pouco diferente, né, então embora ninguém tenha vencido o Santos, não ficamos com o título, mas aí na sequência veio o final de NBA, melhor campanha a da NBA. Décima
2: foi antes ou depois disso, Lucas?
1: A Décima, a lata da Nascal foi antes, né? okay. de vacas <risos> magras. né, <Mas> o <risos> Santos ganhou, ganhou a votação de Décima Lata da Nascal. pouca gente fala disso, né. <risos> É, não vejo ninguém Fato na grande pouco. mídia. Bem pouco falado. Porra. Bem pouco. É impressionante vejo... o silêncio da mídia em relação a isso. Você procura na grande mídia e ninguém fala. Só é. no Café Belgrado a gente fala de lá. Só no jornalismo verdade Lá décima. É. Então o Sanz vem nessa sequência, né, nessa crescente. Lá décima, título da bolha. É, melhor campanha no ano seguinte, com a eliminação trágica, mas beleza, acontece. É, e. Depois no ano seguinte, Kevin Durant, né? Então, assim, são muitos anos seguidos, né? Três anos seguidos de verdade, é, com uma coisa muito positiva para você olhar para a temporada, né? Ou tirar da temporada ou olhar para a temporada. E agora para o ano que vem, a gente olha mais uma vez, não só a chegada do Bradley Bill, né? E não só um banco que aparenta uma força. Né? hoje que a gente não tinha no playoff passado mas também mais do que 10 jogos de parceria entre Devin Booker e Kevin Durant né? é, não foi só o fato de não ter o banco é porque o Santos não sabia jogar entre si no último playoff né? e mesmo assim, mais um banner para o Santos né? foi o time que mais ganhou do campeão nesses playoffs
0: você vai brigar esse banner com o Firu do melhor varrido da história hein esses dois banners
1: aí, esses dois banners aí são pesados. É, então, o para essa temporada, acho que esse é o ponto-chave, né? A, a interação entre Kevin Durant e Devin Booker. E, lógico, né? você traz o Bradley Beal para ser um complemento. É, você tinha um Chris Paul que você já não confiava tanto. É uma diferença grande, né? O Santos vai, acho que assim... O Sanz não tem aquele armador, armador, mas ele tem muita gente que cria vantagem, né? muita gente que, que vai criar a primeira vantagem. Então não vejo com tanta preocupação o ataque do Phoenix Sanz, não. Acho que as peças que vieram de banco merecem muito destaque também. Eric Gordon, né? um jogador de mil anos na NBA, isso faz diferença em playoff. Arremessador,
4: né? É, isso,
0: que eu, a... né pô, isso que eu ia perguntar. O Sanz, beleza, ele, pegou, ele gastou... Gastou toda a bala para pegar as estrelas, tal e aí sobrou o resto do time e eles pegaram basicamente quem deu, né? Então, citando alguns nomes aqui, ó. Keita Bates Drop, o Bobo, o... o Eric Gordon, que foi dos baratos a maior contratação, Drew Eubanks, Yuta Watanabe, Timese Meto. Então chegou uma galera, tudo de salário mínimo, que você não sabe o que, que vai vingar. Quem desse ser... Bom, vai, eu acho que o Eric Gordon se mais pé. o Eric, Gordon, o vai, tira tira o Eric Gordon da parada. Quem que você acha que pode fechar jogo para o Suns? Quem que você acha que vai se destacar? E claro, tra... tem ainda os outros caras, tipo o Kogi, que já estava lá, Damian Lee, é. enfim. Mas quem que você acha que pode... vai se destacar desse grupo aí de operários?
1: Cara, é curioso, né? Porque tem São... tem algumas algumas diferenças muito grandes entre o time que vai fechar jogo em playoff e o time da temporada regular, né? É, então, eu acho assim, de maneira geral, a gente vai ver muito o Kog, porque, enfim, é um cara que defende, especialista e que já tem uma certa familiaridade, né? É, embora o técnico seja novo né, no Santos, mas ainda assim é, ele faz o que esse técnico novo gosta, né? Que é defender e não precisa da bola no ataque, né? É... Ele é um daqueles jogadores, né? Como o Dodge Powell, que a bola às vezes até atrapalha. É, então, o... ele é um cara que deve, no começo da temporada, ter a oportunidade. De, ó, vai com esse elenco aqui. Você vai ter a chance de fechar jogos por um tempo, né? Mas a gente sabe que o NBA tem muita contusão, tem muito jogador sendo poupado, tem muito, é, muita tornovo em time titular, né? Assim, muda muito. Então, eu acho que o Eric Gordon talvez nem precise abrir jogo, né? Mas vai fechar bastante jogo. Acho que o Yuto Watanabe é um jogador muito, muito interessante. Ele já teve uma passagem muito boa com o Kevin Durant lá no Nets. Né? Um jogador que meteu 46% da bola de três pontos, se eu não me engano, da passagem dele na temporada passada pelo Nets. E teve uma run do Nets em que o Kairi estava machucado e, cara, ele, ele era tipo muito importante. Ele pegou
3: fogo ali, né?
1: e todo dia o Nets postava qualquer coisa dele, né? Porque viralizava tudo, né? Porque era tipo quando o ADM da conta descobre que o brasileiro interage, né? E aí todo dia ele bota alguma coisa. No Summer League o Márcio jogou dois minutos, mas teve uns oito posts, né? Porque ele viralizava tudo que ele, que o Atlanta postava. É, então assim é um, um cara muito legal que eu acho que encaixa porque ele troca na defesa ele vai ter tamanho para brigar para o rebote, às vezes pode até pegar minuto ali, quem sabe o que o Santos vai fazer né, com os minutos do Eiton, mas quem sabe ele pode pegar alguns desses minutos também. Então, é um jogador que eu acho que vai, vai ter um, uma... A gente vai olhar diferente para ele ao final da próxima temporada. Né? Eu acho que esses são bons candidatos, mas, cara, se você olhar mesmo, o Santos não pegou ninguém que você aposte que vai sair da NBA em breve, que normalmente o contrato de salário mínimo, muitas vezes é isso, né? É um cara que tá, daqui a pouco talvez não esteja na NBA, e a gente olha pro... Que é o e, Lakers,
3: é... quando a gente deu o All-In e pegou o Westbrook, que vai é um movimento parecido em termos estruturais é. desse All-In de pegar o Bradley Bill para ser sua terceira, cara que ganha salário de estrela, e o Lakers todo mundo que o Lakers assinou no ano seguinte já não estava mais na NBA todo mundo Todo mundo. O que não
0: foi uma surpresa, né? Trevor é, Ariza, pô, era... era...
3: Um Kent <risos> Baseball. É... Foram na fila
0: lá do N.S.S. E, e escolheram os caras lá.
3: Isso. Foi... É, então, assim,
1: o Drew Banks, cara, o Drew Banks fez, tem ótimas partidas já na NBA, né? Boas. É, você vê o time metal, né?
3: Bons Esse momentos cara... no Kings ali. É,
1: era bem legal, né? Um cara muito atlético. Bom, bom, cara. Eu tô muito empolgado pra ver o Bobol jogar, né?
3: É legal,
0: um cara
1: é que... legal um cara muito massa, né, e até mesmo o Keita bates Job também, que o Guilherme amava antes de entrar na NBA, é, é um jogador que, gente... poxa, tem, tem seu espaço também, né, então eu acho que vai ter muita competição interna, e ainda tem a questão que fazer com o Deandre Eito, né, eu acho que ele começa e termina a temporada no Suns, te mas, mas é, é sempre um grande mistério, né. Que Você acha que o
3: Vogel pode dar um jeito ali nele, cara?
1: Cara, depende do que, assim. Toda vida que eu olho para o Deandre eu penso no Luca, né? É, é uma coisa que eu nunca vou aceitar na minha vida, e enfim, eu vou ter que conviver, é, mas não, não sou obrigado a aceitar, né? Eu tenho que fazer, né? Não tenho mais o que fazer, né? Mas é, sempre é uma dor muito grande ver ele ali, né? Então, assim, dá um jeito no Eiton, para mim seria, ouvir oh, o Lucas aí, por favor, rapidão. <risos> é, mas a, fora isso, eu acho que ele já é um, um bom jogador, sabe? Eu acho que ele já é um, um cara, o que você espera de um pivô da NBA, ele já é um cara acima da média de um pivô da NBA. O problema é que ele foi escolher um, então escolher um, quando vai renovar, o cara vai querer o máximo, né? Ele não vai querer o salário do Robert Williams, ele não vai querer o salário que a gente vê que é a média de um, de um big hoje, que é a terceira opção de um time. Ele vai querer o salário máximo, ele foi escolher um do draft, né? O Trian ganhou é o máximo, o Luca ganhou o máximo, o Che ganhou o máximo, não vou ganhar meu máximo aqui. Foi lá o Peixes e pagou o máximo para ele, né? E o Santos teve que cobrir, se não perdia. Então, o problema do Eiton é mais o salário e a expectativa do que o que o Eiton entrega, né? Então, a gente vê ele na seleção de Bahamas, que ninguém espera muita coisa dele em Bahamas, e ele tava lá super confortável, fazendo as mesmas coisas que ele faz no Phoenix Suns, e todos nós nossa, que máximo o né? Né? então acho que ele já é um bom jogador e acho que quanto é, mais discreto ele tiver em quadra discreto no bom sentido, né é, acho que talvez até mais positivo o Phoenix Suns, né então o Eito ele precisa defender e precisa, assim, no meu mundo ideal ele vai espaçar para chutar aberto porque vai ter muito espaço né? e ele tem mecânica, né ele já, ele já arremessa de quase dali né? ele já mete aqueles mid-range do Lamarco Zaldi, ele já mete, né é, então o Deandre podia dar uma amplitude maior para o jogo ofensivo dele para aumentar até o espaço do Duran, do Devin Booker, é operarem e se tornar um jogador um pouquinho mais especial. Mas eu acho que o Sanz já tem boas coisas para ele ali é, de pegar rebote, defender e sair da frente, sabe? Fazer muito screen e sair da frente. As bolas vão vir para ele fazer alguns jogos, alguns outros não. né? Então, se o Volga vai conseguir... Essa que é a parte que é um pouco mais difícil, né? Que o Monte não conseguiu plenamente. Mostrar pro Eitan que isso é vida, sabe? Cara, isso aqui é a sua vida. Você vai ganhar muito dinheiro fazendo isso. Não precisa ser ter os números, né? Porque eu acho que ele nem seja exatamente um jogador egoísta, o Eitan, né? Nem tem como ser, né? Mas eu acho que ele se porta ainda como um cara que foi primeira escolha de draft. Né? E acho que agora num time que tem tanta arma... Acho que ele tem que dar uma. sabe, repensar. Na hora de entender
3: o papel dele totalmente.
1: Isso. Assim, né? E, cara, se, se, se cada um joga o seu melhor nível aqui, o Sans tem um potencial né, gigantesco, né? O Eito tem que, tem que não ser uma liability defensivamente. Se, se ele conseguir fazer isso, ele já vai estar. Tá, o resto do jogo dele já tá ali pleno, viu?
0: O que eu acho mais frustrante do Aiton. É que você pega aqui os números dele, são todos... <risos> <risos> Mas você pega os números dele, são bons. É, tipo, é tudo bom. As estatísticas são boas, aproveita também bom. isso aqui esse é um cara que tem absolutamente todas as ferramentas para ser um cara dominante. E ele não é. Porque ele tem o tamanho para ser um cara dominante na defesa, tem o físico, tem a agilidade. Ele poderia ser um dos melhores pivôs defensores da NBA. Ele não é. No ataque, cara, ele tem a ele tem o arremesso, né, suave, aquela mão de arremessador, a forma bonita, a coordenação, mas ele também não domina, não gosta de bater lance livre, não gosta de contato, então eu acho que o frustrante do Eiton é que você vê o potencial ali, você não viu ele sendo realizado, e talvez, tipo, se acontecesse com ele, o que aconteceu com Michael Bridges, você joga ele pro Indiana, ele ia estar tá fazendo 25-12 e ia estar tá todo mundo batendo palma também, né, não sei o quanto é a situação e tal, mas isso que me frustra, porque o potencial do, do cara tá ali, ele ele foi escolhido é, como pique número um por dois motivos. Primeiro, que ele tinha potencial, e segundo, que os, os outros times eram os, os incompetentes em avaliar talento, mas tipo, potencial ele tinha, que o outro cara era absurdamente mais promissor, já era até mais uma realidade.
3: É só um esclarecimento, mesa, porque o, o Lucas citou diversos role players aí que podem contribuir. E a audiência ficou confusa do porquê que ele não mencionou o Tocha Humana, tá? O Tocha Humana é o Terence Ross, que é um homem com o poder da combustão, e ele tem esse apelido de Tocha Humana aqui no programa. Não não, pega... não, 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 não é no programa, é o apelido Eu? dele. Em é toda a região de Orlando e... e Flórida Central. O Tocha Humana, então a audiência perguntou, pô, e o Tocha Humana? O Tocha Humana, na verdade, ele é um free agent, tá, galera? Ele veio como um jogador de buyout pro Phoenix Suns, não impressionou a organização. Não
0: recebeu a confiança do professor Monte Williams que o Nepo vai lembrar o fator Tocha nos playoffs. Quando ele começou a botar o Tocha, eles começaram a ganhar um pouquinho mais. Então, teve o fator Tocha. O, o último tá jogo assim? foi
3: horrível dele? Foi, mas como todo o restante do Suns.
0: Então,
3: tocha... E o Tocha Humana, sabe um detalhe legal? Recentemente, ele estava numa live na Twitch dele. E ele confirmou que ele recebeu uma oferta do Partizan Belgrado. Tá? Então ele falou, ó, oh, oh. quem sabe, quem sabe. Nossa, imagina, ah, O Café pode Belgrado
1: acabar, ficaria muito feliz. Rival do Iago, né? O Iago vai é, jogar no hoje a gente está
2: contra o Partizan, né? Porque
1: ah, time, então. Então sem tocha pra lá. Sem tocha para lá.
2: Ele vai refletir pro Iago, né? Isso é, é, um, isso é um fato. <risos> O Mas cara, você
3: falou aqui o Nepo de, de, de da trajetória, né? Porque a, a certeza é da derrota e a trajetória é o que importa e tal. E aí falando um pouco sério, assim, porque cara, eu acho que o torcedor do eu tô Sans... falando sério, a
1: gente? Vai eu não aí.
3: sei, eu sei, sei. Mas eu, eu tô falando que eu vou fazer uma pergunta séria, sem zoeiras, é que eu, eu sinto que o torcedor do Santos deve ter um carinho por esse cor. Que conseguiu chegar numa final, que, pô, fez aquela campanha brilhante na temporada regular. Beleza, aqueles playoffs foram ridículos? Foi. Mas é, é um Suns, assim, que... bom, um time que não pegava playoff há tanto tempo e conseguiu conquistar algumas coisas legais, né? Nem tudo é só o título. E, pô, vocês trocaram o Mikau, e vocês trocaram o Cam, o Cam Johnson. Vocês trocaram tudo, menos o Ayton e o Booker até agora. Trocaram o Chris Paul também, enfim, trocaram o técnico. Trocaram tudo do core nesse all-in pelo Kevin Durant. Então, eu queria saber do seu sentimento, é assim, você como torcedor, você preferia ter um pouco mais de calma, insistir em Michael Booker e Eiton, e Guardar ter uma jornada, jornada mais longa dentro disso? Ou você está feliz que deu all-in aí, pegou Kevin Durant, agora pegou Bill, vamos para as cabeças e vamos embora? E aí tem dois, três anos para tentar algo maravilhoso que seria um título.
1: Cara, o Michael, acho que não tem ninguém que ama o Michael Bridges como eu, talvez a mãe dele, né? A mãe dele que chorou Tom no fez. dia do draft, é, porque ela trabalhava, na época ela trabalhava no Filadélfia e... É. A gente e falou no disso Filadélfia.
3: ontem, na, na, no... é. que a gente fez o redraft do Michael? a gente mencionou esse fato curioso de Filadélfia
1: é, e assim, aí o Filadélfia escolheu o Michael Bridges e trocou no mesmo dia, né? Depois da mulher ter, ter chorado ao vivo e tal. Então, assim, qualquer coisa que o Sanz fizesse com o Mical não seria pior do que o Filadélfia, né? É, porque ele já tinha essa experiência ali, né? E assim, o Michael Bridges me deu muita alegria, né? é um jogador fantástico, é um jogador que eu vou torcer para ele em todos os jogos que ele tiver. Na NBA, menos contra o Suns, e provavelmente no basquete, sempre que ele tiver em quadra, eu vou estar vou tá olhando com muito carinho para o que ele estiver fazendo. Dito isso, porra, é o Kevin Durant, né? Se é o Kevin Durant, você pega o Kevin Durant. Ah, é, vai, vai ter um ano e meio de Kevin Durant. Porra, você vai ter um ano e meio de Kevin Durant. Pega o Kevin Durant aí. É, é um jogador top, sei lá, top baixo da história. É, dá pra botar em um no dígito. pior cenário, talvez. Se você tiver tá doidão, pode botar um dígito. O que o Kevin Durant assim. Você fala, ah, ele não tem os títulos e tal, não sei o que tá Esquece, vamos escolher um jogador pra botar no time. Dá, dá pra tá.
3: argumentar ele ali em nono, oitavo, sei lá, dá? Dá. dá.
1: Porque dá. o bicho é, ele é gigante, joga dos dois lados da quadra, arremessa como se ele fosse o melhor arremessador da história, e de uma altura que ninguém consegue dar um toco nele. Então ele estando saudável né? ele é uma arma é, monstruosa para o Phoenix Suns você coloca lá o Devin Book que é um jogador muito, muito, muito especial é, você, certamente você vai ser contender todo ano né? e o Suns não estava no caminho para ser contender em 2023, 2024, né? se o Suns não faz essa troca não estava já no caminho de 23 né? com o Chris Paul tendo perdido algumas marchas ali no, pelo caminho a é, situação do Monte Williams com o Deandreito não era boa, então, assim, dificilmente o Suns seria um contender ano passado. Né? É, e para esse ano, certamente, o Suns está mais forte com o Kevin Durant do que se estivesse com o Michael Bridges e o Cam Johnson. As escolhas para o futuro podem pesar? Podem, acho até que devem, né? Mas eu acho que o Devin Booker tem muitos anos ainda de, de jogador especial, top 10 da liga, então não me preocupo tanto assim, com o futuro pós-Kevin Durant, acho que... Quando, especialmente quando o dono quer continuar pagando, quando o dono quer continuar investindo, os caras vêm e vão e chega o outro, né? A gente viu isso com o Clippers também, né? O Clippers não tem escolha, mas tem dono que paga. Os caras vão sempre atrás do contrato, velho. o agente, ele vai querer botar o jogador dele naquele time que paga, sabe? É. É, então, o, não, não vejo com, com tanto problema não o que o Santos está fazendo, acho que essa janela de três anos é, acho bem realista para esse core, três anos com o Kevin Duran hum. ainda, mas eu não acho que é uma janela que imediatamente se fecha depois desses três anos, né? Só de e aí, ter o então, booker, né? Só de ter o um booker e estar disposto a pagar, sabe? Tenho o booker e estou disposto a pagar, vai sai da frente, né? Você, você, alguma coisa você vai trazer para o seu time, né? É, então, acho que era a melhor chance do Santos competir muito, com muita... É, com muita força. Né? Hoje a gente vai fazer uma lista de três, quatro times, você é obrigado a pensar no Sans, né? como um desses três, quatro times. Né? Você pode até não botar, mas você é obrigado a pensar nele, cogitar, né? porque de fato tem um potencial ofensivo muito grande ali, e defensivo também, né? porque o Devin Booker mostrou a evolução defensiva, Kevin Durant é um baita defensor, é, e você traz um elenco né, que tem alguns jogadores que podem defender e, e, assim, muita versatilidade, você já pensa em séries de playoff, o que, que você pode o que, que você não pode fazer, né? Acho que é um time bem mais forte do que ano passado, mas na NBA, cara, muitas vezes é quem tá saudável naquela, naquela, naquela pós-temporada, né? É. Um detalhe, né? Então, tô confiante na Copinha, Copa do Brasil da NBA, acho que vai rolar, viu? No Adanzão,
0: ele tá confiante no Adanzão. Ô, Gui, e você, você acha que esse ano... Porque você, assim como eu aguento o Firo toda semana, você aguenta o Nepo toda semana tal. Às vezes mais vezes por. Mais, mais de, um, de uma vez por semana e tal. Você acha que ele, você, vai, você vai ter um Nepo nojento esse ano? Com o super, meu super time e ninguém para nós? Ou você acha que vai ser uma temporada mais depressiva do potencial ah. não alcançado?
2: é diferente, né, Lakers e Suns, né, o, o, o Suns é uma vibe meio botafoguense esse ano, né, vai ser curtição o... se eles forem
3: bem,
2: né, não curtição, meio, pô, não vai dar, não vai dar, mas talvez, dê, pô, parece que vai dar, então, agora, a impressão que eu, que eu tenho é que a decisão, e eu acho que é o custo, né, de você fazer uma transformação de troca de dono, né, a chegada de um novo dono impõe algumas agendas que não estavam exatamente na hora às vezes aceleram, às vezes colocam sem, sem estar na ordem do dia eu acho uma escolha terrível a, a troca de técnico do Monte Williams pelo Frank Vogel e cara, eu provavelmente sou um dos maiores fãs do Frank Vogel que que, que existem por aí, Assim, não, não existem tantos, eu era muito fã do, do Indiana Pacers que ele treinava e eu entendi as coisas que aconteceram com ele no Orlando, assim mais do que a média. Ele, eu achei que ele foi muito crucificado por um trabalho que não foi bom mesmo, mas acho que o contexto era muito ruim, um time que, que era meio... Se encheu de pivôs e não tinha muito o que fazer. E no Lakers, enfim, ele pegou um, um momento difícil e entregou um título, né? para falar o quê? Agora, tudo que o Monte fez por esse time... E, cara, quando você demite seu técnico... E imediatamente ele é contratado por outra equipe, ganhando o maior salário da história da NBA, da do basquete, né? Você para e pensa assim, caralho, <risos> o que eu fiz aqui, né? E eu entendo que acho que tinha muita coisa ali desgastada, sobretudo a relação com o Eitan, mas acho que não só. E acho que o pacote de Durant impõe algumas coisas. A gente viu o que, ele, o que aconteceu no Nets, né? Imagino o que, que, que aconteceu também no Suns e... Cara, chegada de estrela, chegada de novo dono, eu entendo o processo, mas acho que a troca é estranha. É, quero ver o que o, o que o Frank Vogel vai fazer do ponto de vista de, de montagem de elenco, né? O, o layout da quadra, assim, porque a carreira dele foi toda montada com dois pivôs, mesmo, mesmo no, nos momentos em que ele não tinha um bom pivô para colocar, ele dava um jeito. No caso do Lakers, ele foi lá buscar o Dwight Howard, o André. André Drummond chegou a jogar, é, The André Jordan chegou a jogar com o Anthony Davis, jogando com dois pivôs, é, lá no, no Orlando Magic, então, né, maníaco pro pivô, chegava a jogar dois, mais o Aaron Gordon ainda, né, e lá no Pacers sempre dois também, né, sempre David West e Roy Hibbert, então assim, cara, esse time do Suns é outra coisa ele é outra coisa, é que é a Vendurã na posição 4 e um pivô como o Eiton, que é bem softzinho assim, né? não é o, o Hibbert, né, e talvez seja o jogador mais contrário ao Hibbert, que a gente já viu embora tenha um biotipo mais ou menos parecido assim, e os dois têm uma bolinha de média bem, bem aceitável o Hibbert era um protetor de ar um jogador de muito poste baixo né? aquela jogada, e o Eiton é outra coisa o Eiton joga de frente para sexta é um jogador muito técnico e não tem posição 4, né? O então, Riga quatro... que... e era... hmm, é o também? O... Jamaica. Acho que é um tipo de, de elenco bem diferente do que ele já teve até hoje. Nunca vi ele jogando com um 4 como o Duran, É né? um 4 que não só abre, mas um 4 que tem drive, um 4 que cria, um 4 que começa as jogadas. Então, acho que é um, uma, é um novo Frank Vogel que a gente vai ter que ver. Não né? imagino que exista qualquer caminho que, que não jogue o Kevin Durant na posição 4. E não sei, eu não acho um fit adequado, mas vai, vai ter que ser. Muita gente pensa assim: bom, é um baita técnico defensivo, mas assim você não, você não isola a quadra, né? Não é, não é um time de futebol americano que sai todo mundo, entra outra galera. né? nem estar falando porque eu não entendo nada de futebol americano, mas a impressão é que eu tenho que trocar a galera quando para o jogo, né? Troca, 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 troca. Tem que troca, troca. troca, troca. troca. E ainda tem o time okay. de
0: especialistas, que é os caras que devolvem e, ch e chutam e devolvem é,
2: chute. Então, não é assim, Basquete, né? O atalho, a, a dinâmica ofensiva faz parte da dinâmica defensiva, né? O Basquete tem que se pensar na perspectiva coletiva. Então, a boa defesa do Frank Vogel tinha também a ver com alguns ataques emperrados que ele entregou ao longo da sua trajetória, sabe? Então, Bem curioso, eu acho que é um problema sim. Você perdeu um baita de um técnico. Eu entendo você que vem, tem esse... é um problema. Problemas são os... você é da matemática, muito mais que eu, inclusive. Sabe que problemas são? Você devia estar tá mais preocupado com Tibô. Tipo do... Esse, aí é, esse aí não tem Ui. nenhum motivo para se preocupar né?
4: <risos> agora.
2: Acho que é muito bom ter um problema em que você tem Kevin Durant, Devin Booker, no auge na carreira. E Bradley Beal para resolver. é Melhor assim. É um pro... E outra, né? É, é o custo de ter um novo dono, mas esse dono não vai começar a vender pique quando você tá no auge, né? Era um clássico do antigo dono do Sanz. O Sanz, no melhor Nossa, momento cara. da sua história, tinha uma escolha de draft ele vendia a escolha de draft. Rajon Rondo foi vendido. Nem existe venda na NBA, mas o Sanz vendeu o Rajon Rondo, para vocês terem uma ideia. Pô, existe venda na NBA de jogador? Não existe, mas o Sanz vendeu o Rajon Rondo. Então, assim... Acho que isso não vai mais acontecer, né? É um novo dono, é um novo dono bastante excitado com as possibilidades de ser dono, ao ponto de ter participado de uma partida dos playoffs, né? Ele segurou a bola. Empurrado, Sofreu não, uma flopou, falta. Ele, né?
3: Flopou, flopou, <risos> flopou. Flopou, sofreu. Meteu uma falta, um flop.
2: Deu um lance livre para o time, né? Pontuou, inclusive, né? o único dono que pontuou na temporada. Então, enfim, acho que é. De um lado você perde, mas do outro você ganha bastante. Agora. Cara, perder monte tem um custo que a gente ainda não sabe qual é. Eu ficaria um pouco atento a isso, porque eu acho ele um grande, grande motivo dos Suns ter se tornado esse time que se tornou.
3: Boa.
0: Mais alguma coisa? Quer, quer encerrar oh, né, pô, de Suns aí pra gente seguir adiante? Falar, mandar aquele comentário que vai ser revisitado daqui a um ano para falar, olha, esse cara sabe muito ou... Oh. <risos>
1: Cara, acho que uma coisa que é, é sempre bom a gente relembrar de, de quando se formam super times, assim, é que o começo sempre é meio bagunçado, né? Nunca tem aquela coisa... Talvez até a Copinha fique em dúvida por isso, né? A Copinha logo no começo da temporada. Mas é, nunca é uma coisa, assim pronta, imediata, né, a não ser você adicionar o Kevin Durant no Golden State campeão, beleza, não, é, que aí, aí é já, já era um super do... time, né é. ali já Agora tinha
3: engrenagem, você... já tinha tudo, né, só
4: chegou
1: isso. e aí você bota o jogador mais adaptável da história do basquete e, e pronto é... É. Mas, mas fora isso sempre é Claudicante o começo, né mesmo o Miami de LeBron o Wade Bosch, qualquer um que você pensar aí, né é, sempre tem um começo assim meio será que isso aqui vai vai dar certo né será que, é, os times conseguem explorar times que jogam há mais tempo juntos conseguem se aproveitar né? né então acho que vai ter um período aí meio de conhecimento né desse Phoenix Suns e aí vai ser muito do que que o Bradley Beal vai estar tá pronto para fazer o que que o Devin Booker vai estar tá pronto a, a ceder, né para esse time ir né, pegando o molde né pegando pegando o jeito agora o potencial do Suns olhando para essa temporada é, acho que assim o que o Yokichi Kit e o Denver mostraram o nível de dominância que eles apresentaram nos playoffs fazem para mim imediatamente que eles sejam os favoritos para esse próximo ano né? então assim qualquer acho que a McNabb talvez nem seja o Denver favorito mas qualquer outro pensamento diferente desse é um pouquinho de terraplanismo basquetebolístico que a gente viu o que, que o Denver fez velho o Denver ele botou todos os times da NBA que passaram pelo caminho no bolso. Assim. Aí, ah, mas não pegou não, o Bucks. Lakers
3: não, né O Lakers
1: não, não Foi varrido, mas. O melhor <risos> o varrido? Nossa...
3: Respeito o melhor varrido, é.
1: bicho. É, então assim, tem que, tem que partir daí, né? Será que o Suns tem potencial para tirar esse Nuggets, né? É, vai ser um. um... Um trabalho muito difícil, né? Quem é que para o Jokic a partir do que ele fez nesse último playoff? Essa dupla kit de Jamal Murray, né? É, mas, fora isso, eu não vejo motivo para achar que tem alguma outra equipe melhor do que o Suns na, na temporada, né? É, ou alguma outra equipe que vai chegar ao final da temporada com mais chance de ser campeão do que o Suns. Então, assim, para mim, um, um timaço informação teórico ainda, né? É, e que depende de um si gigantesco que é o Kevin Durant, está apto para jogar sei lá, 60 jogos e, e playoffs né? isso tem sido um desafio para ele né? em alguns anos né? mas tendo tudo isso, eu não vejo porque não ser o, o ano daqueles para torcedor do Phoenix Suns né? de acreditar, não, ac não vou acreditar não vou acreditar, não vou acreditar e até acreditar, sabe? o Suns te obrigar a acreditar e aí, tudo isso torna a dor da derrota um pouco mais dura né? Na... em 2021 eu estava tranquilo não acreditando até o Suns abrir 2x0 nas finais né? <risos> depois que eu acreditei a gente perdeu as quatro. mas até ali eu juro a vocês que eu não acreditava tranquilo
0: é. É. Né, pô, só para ilustrar o que você falou ó, na KTO o favorito de fato é o Denver Nuggets para ser campeão pagando 5.4 vezes em segundo Boston Celtics pagando 5.6 vezes galera os, os sites de aposta amam o Boston Celtics. É. E, aí o, e aí o Phoenix Suns aparece em terceiro com 7.2, Milwaukee quarto, 7.4, e aí o Miami Heat pagando 10 vezes. Lakers, ah. Golden State Warriors, Sixers. Qual é a odds do
3: Lakers aí? 13 vezes. Ah, vamos deixar. Bom,
0: não, não, vamos... para, 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 para. Tá, oh eu não queria falar Nota de
3: Lakers o
1: lucro, o lucro do, do, do Mundial não, nem, não vamos
3: falar de Lakers ó, Lakers ficou para outro dia, mas só vou dar um salve para a galera que querem saber, eu estou bem feliz com a contratação do Christian Wood eu estava eu falando não, ao longo da temporada eu ia falar,
0: desculpa, eu ia falar, a gente não vai falar de Lakers mas ia falar um pouquinho
3: é, não, só pílula, uma pílula a de 30, dia, 30 dia, segundos ó, 30 segundos de Christian Wood no relógio, 30 segundos de Christian Wood eu estava vendo já o final da temporada dele com o Dallas vendo que ele ia virar um free agent e eu, eu digo, eu acho que ele foi mal utilizado em Dallas, eu ainda acredito em Christian Wood, e eu acho que ele seria um bom cara para você pegar pela mid-level, 12 milhões no Christian Wood, eu acho que ia ser um contrato lindo. O Lakers pegando, o Lakers que obviamente não tinha esse valor para dar e deu o mínimo, porra, é animal, e eu acho que vai ser lindo para o Christian Wood ter um AD para jogar ao lado dele, eu acho que é um fit bem interessante, e Digo, Também para jogar na segunda unidade. Ele vai ser
0: muito bom para o Edir ter um Christian Wood para jogar do lado dele. Lógico. Porque lógico. o AD, ele não quer pegar rebote, ele não quer dar trombada, ele
3: quer jogar na posição é, 4. É lindo! E temporada regular, show! E para o Lebron jogar na 3. E para o Lebron poder jogar na 3, não ter que ficar jogando na 4. Não ter que, nos minutos sem Edir, jogar Small Ball 5. É, cara, eu adorei a contratação do Christian Wood, eu tava torcendo muito pra que rolasse, rolou, mas não vou me estender muito aqui. Não, não.
0: só Vamos pedir opinião geral também, rapidinho, mas tá, tá, ah, tá. eu gosto muito, Firo, porque, pô, é um jogador quando você pega esses jogadores mínimos, você não tem muito o que escolher. E o Christian Wood, com todas as falhas que o jogo dele pode ter, eu não acho ele talvez o defensor mais engajado, não piro tanto na seleção de arremessos dele, mas, cara, ele é um cara ótimo, se você ter no elenco que tá controlado, sem causar problemas, que eu acho que é o que vai acontecer num time que tem Lebron James e Anthony Davis, e que o cara já chegou ganhando o mínimo, não vai querer falar, mano, eu sou o Christian aqui, vim pra ser... Não, ele vai chegar pra compor. E, pô, é uma peça que o Lakers não tem. Esse segundo pivô confiável que, cara, o Christian Wood, querendo ou não, ele pega muito rebote, sabe? Ele tem um joguinho de costas pra sexta, ele tem, óbvio, suas falhas... Tem um né?
3: arremesso de três...
0: Às vezes, né? Que eu sempre acho que vai. É, eu sempre acho que vai, vai, vai errar, mas aí às vezes cai. Cai mais do que parece que vai cair, assim. Então... É o um anti-Mobamba. <risos> pode ser. Pode ser o um anti-Mobamba. Embora o Obama... O Sixer já pegou, né? Porque não é fácil ter esses Big Mac ah. que chuta quase 40% de três disponível aí no mercado. Mas eu gosto muito pro Lakers, do Christian Wood, porque é uma peça boa de se ter no elenco. Esses jogadores baratos em geral, você não. Bom, se você é o Lakers, você pega, né mas os outros times não vão conseguir pegar um jogador de 3 milhões com a qualidade que o Wood tem. Então, eu não acho que ele também vá ser um problema de vestiário, porque já chega num time bem estabelecido, com uma presença veterana fortíssima. Então, é tudo, tudo bom para o Lakers. E acho que pode sim ajudar a campanha do Lakers para ser campeão. É mais um cara de tamanho. É... Enfim, eu... Golaço do Lakers, mas é isso que esses times grandes, de grandes mercados, é, fazem, né? Eles te dão uma proposta. Ó, você não vai ganhar muito, mas se for bem aqui... Olha o que aconteceu com o tal do Austin Reeves. Se ele tivesse jogando em Minnesota, ninguém tinha falado um A dele. O Wood, vem fazer barulho aqui, vem, que ano que vem você ganha uma nota. Então, foi bom para todo mundo, menos para quem torce contra o Lakers, que é o meu caso. Então, é... Vocês gostaram aí, Gui? Você curtiu, né, Pô?
2: Cara, eu...
1: Vai lá, Gui. Não, eu... Eu, Caramba, cara, parece sincronizado
2: é, a gente faz dueto eu torço, eu torço muito para os times do, que o Lucas joga, na verdade pela primeira vez né? porque torci contra o Real Madrid mas é, a impressão que eu tenho do Christian Wood depois da passagem dele pelo Detroit, pelo Houston, pelo Mavs, é que é um pouco a experiência de comprar uma esteira que você fica muito feliz quando compra e mais feliz quando vende né? É, é, você fica muito feliz quando ela chega e a hora que você se livra dela você fala, pô, finalmente tirei essa esteira daqui tem sido assim pode ser que o Lakers mude essa, essa lógica, mas até hoje o que eu vi foi isso, muita alegria na chegada e nenhum time fica triste quando ele vai embora, a torcida do, do Mavis está tá bem tranquila com a saída dele, assim, então não sei até, é, concordo que ele foi muito mal aproveitado, mas tem motivo ele deu motivo para ser mal aproveitado assim, é e é um time horroroso de talento, né, que precisava desesperadamente de talento. assim. Agora, de fato, no Lakers é outro espaço, né? é outras coisas que vão pedir para ele. Agora, isso aí que você falou de, de dar, dar pancada, pegar o rebote, eu nunca vi ele fazendo, não. Não é bem isso que ele faz, não. Ele é, ele é mais aquele jogadorzinho de fazer um ponto em transição, um ótimo criador ali, com, com vantagem já criada, ataca muito rápido, é muito, tem um touch muito bom, né, assim. Mas, assim, falta energia, até. Me parece um jogador, assim, que ah, tá tudo bem aqui, essa noite se não, eu se não fizer muitas coisas, tá tudo certo assim, tomara que o Lakers mude essa trajetória, porque me parece que ele, a, quando você acerta com o Lakers, é um pouco para isso né, é um pouco que foi com Schroeder. com KCP Schroeder, enfim, outro jogador Malik que... Monk, Monk bem lembrado então pode
1: ser que a mentalidade seja um pouco essa assim Lonnie Walker fez alguns desses Lakers recentemente é. né? Contratinho é. de um ano Play option no segundo ano e fala: vem, não, vem para vem as luzes brilhantes aqui de LA. Cara, o Lakers ele deve entrar na temporada já pensando o que, que vai fazer nos playoffs, né? Você tem o LeBron e tem o Anthony Davis no time, Porra, você e tem o Austin que... Reeves, né? e o Austin Reeves, lógico, mas o Austin Reeves tem um relógio longo ainda de NBA. É assim. tem, tem tempo aí para ele empilhar a taça ainda, né? Não, bom atrás da outra. E... É, LeBron e Anthony Davis, é, assim, tem poucas pela frente, né? Então. Pensando em playoff, eu não vejo quais momentos o Christian Wood vai, por opção do Lakers, ficar em quadra, sabe? Porque ele é um jogador que pode ser. É, pode ser convidado a participar de muitas postes defensivas, né? E o Lakers acho que não vai ter interesse nisso. Então, assim, acho que o Lakers muitas vezes vai precisar não pôr o Christian Wood em quadra em playoff. Mas, cara. Ele tem um talento ofensivo gigantesco, né? Desde os dos minutos contados dele lá, quando ele jogava pouquíssimos minutos nas primeiras passagens dele por times da NBA, que era contrato, sei lá, de 10 dias, né? Pegava dois contratos de 10 dias. Né? Ele sempre teve uma produção ofensiva muito boa, né? E o Lakers tem um Anthony Davis no elenco. O Lakers não quer que o Anthony Davis jogue 80 partidas no ano, né? O Lakers adoraria que o Anthony Davis jogasse 65, mas o Lakers muitas vezes convive com 50 no ano né, do Anthony Davis. Então isso abre um número de minutos aí que o Christian Wood vai preencher com muito talento. O Christian Wood é um cara talentoso né, e temporada regular não é o mesmo nível de exigência de playoff. Né? Então acho que ele vai ser um jogador que vai ser importante para o Lakers muito mais para uma temporada, né, para uma campanha. E aí sim, se ele conseguir se provar né, valoroso para o Lakers, conseguir fechar jogo, conseguir coisa que não fez nas em equipes competitivas, ele vai ter se tornado um grande estilo do Lakers, né? Na eu
0: agência. acho que o é, eu concordo. Firo, só para eu já te solto, aí você fecha tudo. Eu concordo. Para mim, o maior mérito de trazer o Christian Wood é aliviar o Anthony Davis é... para
3: temporada regular. Né?
0: Isso, isso, porque eu não vejo esse time, o melhor Lakers possível é com o Christian Wood no banco, é com o Anthony Davis de pivô. Você vai botar o LeBron na quatro, o Austin Reeves ali. Eu acho que esse é o porque esse, na minha visão esse time ele é bom ou aí você põe o Hashimura, o Vanderbilt o Orion Prince é, não, não é o Christian Wood a opção ideal na minha visão, porque o Anthony Davis ele tem a capacidade de dominar lá dentro embora ele não queira, embora ele evite embora ele seja frágil o, eu acho que a chegada do Wood é durante a temporada regular Anthony Davis, vamos jogar um pouco mais na 4 deixa o Wood tentar ser um pouco pivô ali, sabe vamos, esse jogo, poupa esse jogo aí, ó ei Christian, hoje você vai ter vários toques no post ali Divirta-se. E quando chegar nos playoffs, o Anthony Davis tá com a rodagem baixa, e o Wood, você vai ter um. Você vai saber quem ele é, se ele encaixa ou não no time, né? para quando chegar as posses decisivas e os jogos é, importantes. Então eu não acho que é aquela mudança. Porque chegou o Wood você vai botar ele e o Lakers vai ser campeão. Não. É. Mas eu acho que ele pode ser. É uma peça importante para o funcionamento hum, geral é de
3: do De graça, né? Isso. É, então, o que, eu, o que eu acho é isso. Eu concordo que o mais provável impacto do Christian Wood para a temporada do Lakers seja, pô, alguns minutos legais aí em temporada regular, ajuda a ganhar os jogos, ajuda a poupar o Anthony Davis, ajuda a, a conseguir fazer o Anthony Davis chegar saudável para a pós-temporada e com o Lakers classificado para os playoffs. É o mais provável. Mas eu acho que ele tem uma peixa, assim, de jogador perdedor, jogador que não contribui de fato para vitórias e tal, e que é verdadeiro até hoje, é, é isso, mas eu vejo uns flashes nele, cara, de competitividade e de defesa em momentos cruciais da partida, foram poucos flashes, é verdade, mas eu vi isso, que eu ainda acredito que ele pode, numa cultura certa, com papel certo, virar um jogador vencedor, não é um monstro e tal, mas um cara que pode fechar jogos de playoffs no melhor cenário, e óbvio, se isso acontecer, é inesperado até, mas eu não descarto essa possibilidade, cara. Por isso que eu, eu gostaria de um time em outro cenário que não do Lakers, apostando até numa mid-level nesse cara. Mas o Lakers, pegando ele pelo mínimo, eu acho que no mi... esse valor vai estar tá pago com o que ele vai fazer na temporada regular. Nossa. Tranquilo, tranquilo e tal. E... Quantos
0: cento aumentou a chance de título do Lakers com essa aquisição, filho?
3: 0,2%. Então
0: subiu Mas... de quanto para quanto?
3: De 9,8% para 10%. Ah, não, a gente só
0: está querendo saber os números aqui. Uh,
3: Firu, Ó, vamos, vamos só, só responder os últimos superchats? Isso que eu ia falar. Chegou um superchat do Vitor Valente falando que Neps e Gibas os vejo como figuras paternas e mandou beijos.
2: A gente Neps. tem muitos filhos mesmo, né? O Neps e o,
3: Guibas, o Juan, Henrique Mandou aqui um superchat falando que um amigo do Yannis, aqui pela onda, MJ ou é, ele LeBron? Ele falou amigo
1: do Yannis. É porque o Yannis o é o nosso grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo Ossone, ah, né? o som. Ah, porra. Tá, do é, o o grupo, é o grupo. É o grupo. É. Aí ele tá perguntando pela onda, MJ ou LeBron? Acho que é essa. Poxa, Queremos saber vamos... de vocês. Aqui a gente sabe é, que eu para... sou
0: MJ, o Firu é LeBron, mas a gente quer saber de vocês. Aí a audiência talvez não, não saiba. É. Eu vou, ter, Nossa que, vou ter que
1: quebrar o bonde do calvo, né? Ferrou agora, Eu vou ter que entrar do lado ah, do cabelista. Não, o bom é. é que demorou
0: até o último instante do programa para isso acontecer.
1: Então... É porque aí não dá também, né? É porque assim, o Lebron sempre jogou basquete muito competitivo, né? O MJ tinha muito encanador e, e... e motorista de ônibus, né? <risos> é, é. E aí, Gui, você concorda, pelo visto... Eu, eu, cara, eu. Mas será que não é Michael Jackson? Porque acho que faz mais sentido, né? Michael Jackson <risos> ou LeBron? Dá Mary debate. Jane, né? Cara, eu, eu peguei a geração toda do
2: LeBron, né? E com Michael Jordan eu, eu era muito novo, mas eu torci a vida toda contra o LeBron, assim, desde, desde sempre, assim. Até ele chegar no Cleveland ali, eu comecei a mudar, assim. Ó. Então, assim, dos, dos que eu vi, o LeBron foi o jogador mais dominante, os que eu consegui ver direito, assim, né? Então, agora. É, cara, acho, acho que, é um, que é um debate inglório, porque não faz mal, não faz bem a ninguém, né? Esse não, debate. Né? É não. um debate que, que. Faz bem a audiência.
0: Você põe esse debate ali o pessoal gosta. É, Você põe um Jordan acho, cara, versus Lebron, é... mas de fato. Eu acho que né? o
1: senso comum nunca vai mudar, velho. Acho que o senso comum fala que assim, é Jordan e pronto, né? Eu acho que não, não vai mudar, mas eu acho que é muito mais próximo do que esse. Do que o senso comum gosta de Sim. tratar, né? E acho que talvez não seja nem só os dois o debate. É, acho que. Karim,
3: que... né? Pode estar, sei lá, você pode
2: criar argumentos para outros caras
3: aí também, sem dúvida. Acho
2: que tem argumentos para o Tim Duncan ser o maior jogador da história do basquete.
0: Gostei, gostei muito desse comentário, gostei muito. Eu, toda lista que eu vejo de top, não sei o que, eu olho a lista e falo: Tim Duncan tá baixo demais. Tim Duncan tá baixo demais. Eu hum. go, go, gostei desse argumento polêmico. E... Ah, não é
2: problema, Ele, assim, eu falei que o LeBron é um foi o mais dominante, é. mas acho que na prática o Tim Duncan foi mais dominante no período que eu acompanho a NBA, que foi virada do século, mais ou menos, até 2015, o Tim Duncan ganhou todas as temporadas com mais de 50 vitórias, cinco títulos no caminho, um caminhão de, de prêmios, ao o NBA para todos os lados, assim, foi um jogador. Muito,
0: muito do que se fala da longevidade do LeBron, você pode repetir exatamente pro Tim Duncan, só que sem lobby nenhum, né? Se você pegar calma, o time dele.
3: Calma, não é exatamente. Tá? Calma, calma. <risos> calma não é exatamente. Títulos.
0: Ele tem quantos títulos? Não. Cinco títulos. Cinco títulos. O Lebron tem quanto. Quatro. Isso. ou Você quer comparar. Eu, eu, os calma, companheiros?
3: Eu não você falou é. longevidade. Calma, não é igual é. a longevidade. Cara, é muito ou, parecida. Não, o Tim Duncan nessa etapa da carreira era outro, jogo, era um roleplay
2: O Tim Duncan um foi
0: campeão como o melhor jogador do time dele, que ele era em 2014, e eu vou pegar a idade dele aqui, ó. Ué, man, não, não, em
2: 2014, o Kawhi já, já era mais relevante, assim, eu, do que o, eu não... o Tim Duncan.
0: Então, eu acho que ainda o Tim Duncan era o principal jogador daquele time, acho, tá ligado? Pode ser,
2: mas assim, tipo, o... porque todo
0: mundo tinha o seu papel. O Tony Parker tinha o dele, o Ginobili tinha o dele, o Kawhi tinha o dele, mas eu acho que a coisa só funcionava por causa do Tim Duncan.
2: Mas o argumento, é, nesse caso, de longevidade é ruim para o Tim Duncan, porque ele entra na NBA com 22, 23, e o é. LeBron entrou com 18. Então, assim, é mais impressionante entrar com 18 e já ser dominante hum. e estar com 40 e ser dominante. Mas acho que, assim, ir para o debate individual e começar a medir régua, é. acho que a gente, a gente vai para o
3: caminho que é e aí ferrou, aí ferrou. Ah, é. eu,
0: eu gosto desse caminho, mas quando eu disse longevidade, eu digo é ser campeão como o melhor jogador de um time com 37 anos, é tipo...
4: Essa, essa longevidade... Ele, foi,
1: ele pode ter sido disso na, na série de playoff, né, mas o Tim Dunk, ele já tinha um outro papel, assim, ele poupava muita energia durante a temporada regular, né, a gente pega o auge do Tim Dunk, é porque, assim, ele fora do auge, ele era muito foda ainda, né, hum. mas a gente pega o auge é. do Tim Dunk, é uma coisa muito absurda, né, tipo, de fazer quase um quadruplo duplo no final de NBA... Com 30 pontos lá, sei lá, de aqui, boa e né? de boa. É.
0: Aquele sem então, assim, sem o sorriso, auge hein? dele é, era, era o muito,
1: dele era tipo cheque, assim, sabe? O nível de ah. dominância, botado em quadra Isso. e cheque. Talvez, e seja acho que foi um tipo só, 2005,
2: tal, assim. 2003, o auge dele. Assim, depois a gente continuou vendo ele muito dominante. Assim,
0: ah, o, ah, é que os títulos de 3, 5 e 7, se for ver, são bem, mano, muito na conta dele. O elenco em 2003 Sim. era bizarro. Em 2005 também tava, sabe, o do... foi, foi o domínio absurdo dele mesmo. Não foi Cara, bizarro, do... O Bizarro Cara.
1: ainda tinha quem? Ainda tinha um Manu, né? Ainda tinha um, um Tony Park. Sim, era... sim. É, não, era um bom
0: time, mas tipo, e se for... em 205. É 2003... o maior trio
1: da história da NBA. Assim. Eu não sei se algum passou depois, não, mas em trio... vitória de playoffs <risos> é o maior por trio certeza. da história, né? Então eu acho que isso. ele sempre teve time muito bom, sempre mais de 50 vitórias, sempre entrava como favorito na temporada acho que esse é o principal argumento do, do Tim que ninguém tem talvez não,
3: algum não. dia Steph, Clay, e Dre podem passar, mas não. talvez seja o
1: outro só vai. temporada de 50 vitórias? Não, não, tem, tem. Ah, não. tem ah não, não, ah, não todos os outros playoffs. toda temporada 50 não, não. vitórias é. Isso é não, absurdo. isso é bizarro
0: Ei, você põe esse cara, ele te dá 50 vitórias você põe ele com nós quatro aqui no starting lineup, no auge, a gente pegava um playoff ali, 50 vitórias aí talvez é. eles fizessem marcações quinto no Tim Duncan nos playoffs e nosso time caísse é. no meio do caminho
1: mas respondendo ao super chat né que eu respondi com, com zoeira porque eu acho que a tendência do debate acaba indo para esse lado né assim não, não existe muito uma resposta é... Existe uma resposta de cada um, né? É uma resposta certa ah. para cada um, né? E são, é um privilégio poder ver a carreira desses caras todos, né? E o que eu mais quero é que todo mundo, cada um esteja fazendo seu documentário, né? Porque é muito massa essa era do um documentário que de repente tem acesso assim a várias imagens que você. Aliás, o Luca tá fazendo do, da Eslovênia, não sei como é que vai ficar agora, mas no Instagram do Luca tem shorts, né? De um minutinho, acompanhando desde antes da, da, da preparação e tal. Eu falei do documentário porque o, o Michael Jordan foi apresentado para muita gente agora, durante a pandemia, né?
4: uhum.
1: é, E, assim, bizarro, né? Bizarro o que aquele cara fazia.
0: Sim. Não, o, o Lebron, tenho certeza que ele tá gravando tudo desde 2003, <risos> ali, bicho. Isso aí não vai ser uma série de 10 episódios. Se ele quiser, ele faz uma novela inteira do Lebron James <risos> ali. Depende do gás dele. Mas, Firu, vamos encerrar, né?
3: Encerrar, <risos> pô, já, já passa... Quando era meia-noite, eu tava tipo, porra, mano, já é meia-noite, precisamos encerrar. Esticamos mais 25 minutos. É, peço até desculpa aos nossos Imagina, convidados. Cara, isso, obrigado isso. demais pela participação. Finalmente, juntos aqui nós quatro.
2: Pô, eu familiar. amei
3: o episódio, espero que a audiência, com certeza. Bom, a audiência com certeza amou também. Eu só encerrei por curtido. bom senso,
0: porque dava para ir. É, dava pra ir, é, mas tipo, tem que ter bom senso. Todo mundo tem família aqui, e, pô. Demais vocês tirarem esse tempo aqui na véspera de feriado, passar da meia-noite com a gente para trocar ideia de basquete e dar uma aula, né? dá uma aula. E uhum, na, na parte do basquete ali, FIBA, ali, putz, é, foi até importante para nossa audiência aqui que estava acostumado a ouvir. Filipinas campeã, o Japão pode surpreender.
1: <risos> o Japão é massa, velho. Aí, o Japão. ó, Japão. O Japão é surpreendeu,
0: massa. de fato, né? Venceu a... partida. Finlândia. É, é Finlândia, Finlândia, é. A Finlândia. O,
2: o, o Japão, ele tem um técnico americano que ele levou um modelo radical da NBA, é muito radical. Ele, ele mesmo disse que o modelo dele é inspirado no, no D'Antoni, da um pouco misturado com o Golden State. É um pouco de cada e é incrível que o Japão joga e é bem legal a campanha. Ele usou esse sistema para ser vice-campeão olímpico no feminino e aí ele assume o masculino. Ele é convidado para ser. Imagina, ele pegou o Japão e foi vice-campeão olímpico no feminino e ele foi convidado para ser. E não do é masculino. normal, foi tipo uma zebra gigantesca. Né? É, foi uma zebra. E aí no masculino ele consegue, na sua primeira competição grande, já conseguir vaga olímpica, uma coisa que o Japão não conseguia, a não ser quando foi sede, na Olimpíada de Tóquio, desde 76. Então, assim. Se vocês defendiam o Japão aqui, vocês estavam com o coração no lugar muito certo, porque foi uma campanha muito bonita mesmo do Japão. Foi uma das grandes notícias desse Mundial, foi bem legal.
0: A notícia foi o Sudão do Sul, né? Mas não é. Um país de menos de, de 12 anos ali, que chegou na Olimpíada pela primeira vez. Os caras treinavam em quadra aberta, né? Teve li umas matérias, putz, bem. história bem comovente. O Luol Deng basicamente bancou tudo. Mas não dá mais para falar disso. Vamos precisar de outra ocasião para repercutir essa e mais histórias lá do B do basquete. O que eu ia pedir, eu acho que todo mundo já conhece o trabalho de vocês, mas quem não conhece ainda, façam aquele jabá de onde encontrar, quando, o quê. faz uh, Vende o peixe aí, por favor, porque com certeza o pessoal quer, que não conhece vai querer saber.
1: Seguinte, a gente está aqui no YouTube, por incrível que pareça, hein? Porque ninguém acha o nosso canal, nosso canal aí tem... Você vai ter, fazer o quê agora, que agora? Né? Sete anos? Sete anos de YouTube. É. E, assim, Tão a gente muito, tem poucos... Estamos camuflados, né? Estamos é, camuflados. A gente tem poucos vídeos com a nossa face, né? Embora tenha muito vídeo que a gente... O, o nosso agregador de podcast acaba gerando vídeo direto. Mas desde o Mundial, né? Aliás, desde os playoffs, a gente tem investido um pouco mais em nosso tempo para fazer live, né? Interagir também com a população. e Então, segue o Café Belgrado aqui no YouTube, né? É... Procura o Café Depois, Belgrado no YouTube.
3: Eu vou pôr o link na descrição aqui do vídeo, Boa, então quem estiver vendo eu vou pôr aqui na descrição.
1: E aí, e aí outra coisa que a gente faz é para você ouvir o nosso podcast. Aí pode, Qualquer agregador de podcast, o que a gente indica sempre é o Orello, porque é um, um agregador brasileiro de podcast e que ele remunera por clique. né? Então, se você vai lá e escuta o Café Belgrado na Orello, a gente recebe um centavinho ou outro. Então, se você puder fazer essa boa, para mim é o melhor aplicativo de podcast que tem, fora o Spotify. Para quem já, já usa o Spotify, a gente também tá lá. Né? E o Spotify só tem essa vantagem porque tem música também, né? Mas fora isso, o Daurello é, pede, pede igualdade. a Aurela,
2: por exemplo, ninguém corre o risco de receber de bobeira uma música da Luísa Sonza. É,
1: passei você por tá isso. Fala mas... de bobeira,
2: pá!
3: Aurela não tem isso, é só pode Esse é um risco complicado, mano.
1: É, mas é assim, Café Belgrado tá nas redes sociais também, ou Café Belgrado no Twitter ou Café Belgrado no Instagram O TikTok a gente tentou mas é, a, gente é existe, um fracasso, né? a gente foi um fracasso
0: <risos> TikTok é a parada mais maluca e aleatória que existe, a gente numa época botou nosso melhor vídeo no Instagram que era um do Jimmy Butler que estourou a gente fez a tocopédia curtinha pá, estourou no Instagram, cara, a gente botou no TikTok foi tipo o pior vídeo do TikTok então não, eu não sei e os outros você põe e estoura, e os outros não estora Então, sei lá, é muita aleatoriedade ali. Mas a é, gente eu gosto
1: de a aleatoriedade também pelo nosso fracasso no TikTok, viu? Porque, <risos> é, não, assim, já é muito aleatório a gente ter que criar no TikTok. Né? Mas, enfim, Instagram e Twitter a gente cuida, então pode seguir lá. Faz alguma coisa, Guibas? Não,
2: é isso. Podcasts diários, né? Pelo menos de segunda a sexta, podcasts do Café Belgrado, de entre 45 Sim. e uma hora.
0: E vocês estão com as prévias dos times, certo?
2: Começamos, previu o KTO, Começa aí, né? começamos dois times já, e vem mais 28 aí, né, até começar a temporada, começamos pela, pela, pela odd as avessas, né, da KTO, pelo, as vitórias projetadas, na verdade, é, as duas equipes com menos vitórias projetadas até agora, Washington e Detroit, a gente começou pelos dois, daqui o começo da NBA vamos para os 30, aí só podcast, né, não tem live. É só aí no YouTube tem esses podcasts, mas só o áudio, né? Fica uma, inclusive o pessoal reclama que fica uma tela branca enorme assim na sala, super incômoda para a vista. Assim. É... é o que o projetor foi capaz de, de, de organizar aí, né? Então se você tiver na TV não 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 fica olhando para a tela. Mas se
1: você tá? você faz capinha, é só serve para capa aquilo, não fica. É, na hora
2: exatamente, da... eu fiz um baita esforço para aprender a fazer capa. A gente que só é muda muito a na capa digital. a hora que entra. É. É. cara, a gente tá aqui com, com duas pessoas que são. Se vocês soubessem o quanto eles dominam a técnica aqui, é, a gente tá vendo é o que eles estão fazendo aqui, cara? Tá As pessoas não.
3: são muitas, tá? São, é uma <risos> pessoa. <risos> não, eles, <Sim>. eram... <risos>
0: e, e, o Firuque que é o diretor, ele que gosta de dirigir cara, impressionante ali. Impressionante a
2: técnica do, do Firmeza aqui, viu? Impressionante.
0: É. Mas pe pede pro Firu fazer uma thumb para você.
3: Você vai ver que trabalho eu, vai ser. Eu sair. quero
2: que ele faça um QR Code, velho. Essa é a nossa meta. <risos> aí. Eu
3: faço, sério mesmo. Se quiser, eu faço para vocês. QR
2: Code é a meta nossa. A primeira meta nossa é aprender a fazer QR Code.
3: Meter na tela, aí tem que meter na tela. É isso. É Você só fazer, o QR fazer, Code né? não,
0: não serve para nada. E o segundo passo é mostrar o QR Code para galera. É. <risos>
1: E vai para a conta do, do Firu também, né? Tem o terceiro passo, que é o QR Code para nossa conta também. Né?
3: É. <risos> o QR Code tem que estar tá certo. Né? É. Ô, gente,
0: foi muito bom. pô, Muito Valeu, bom gente. mesmo. A gente abusou aí da boa vontade de vocês, porque é, duas, ó, foi um para três, três e tantos. Então, foi muito legal. É, agradecemos demais. Espero que estão convidados. Né? A gente sabe como é difícil aí a, a, a agenda, né? de todos, mas estão convidados para participar outras vezes, lembrando da promoção exclusiva à Toco TV, hein? Você não tem quem faça o seu imposto de renda no ano que vem? Ah, é. Problemas contábeis? Entre no Instagram de Lucas Nepomuceno e mande uma mensagem Toco que você vai ter condições especiais para o seu imposto de renda 2024. Então, entre já, entre já nessa. Não deixe para a última hora. Só já os, vai... primeiros
3: 50, os primeiros 50. Só os primeiros 50. <risos> <risos> primeiros 50 ali,
0: vamos... É, isso foi muito bom, gente. Muito bom, obrigado a você. Obrigado a todo mundo que acompanhou.
3: Demais, Boa estamos noite. Estamos de todos volta. Um feriado a todos. Quinta que, que vem estamos de volta.
0: Sexta de... tem
2: dinizismo, hein? Estamos juntos no dinizismo. Ah, eu sou um dinista.
3: Eu
0: sou um dinista, eu sempre tamo fui. Eu queria junto, ele... Mano. Um dos meus... Uma das coisas que eu queria na minha vida era
3: Fernando Diniz. Como é que ficou a no enquete aí? Quantas pessoas estão tá acreditando? Olha, quase 500 votos e cairá na final de eu... conferência.
1: Tá bom, pô. Não, pô, tem 29 pessoas. 29% achando que vai chegar na final. Tá excelente, velho. Tá excelente. Pô, só deu coisa boa isso, pra ver, né? É.
3: Eu... Eu tava ah. nos 30%, que não avança tanto assim, eu confesso. Isso uh, é, tô... é
1: despeito que chama.
3: É que eu acredito no meu Lakers e no Denver. É só isso, pô. Eu, tô, eu tô Lakers e Denver. Foda-se, vai ter que cair essa porra.
0: É Boa. Gente, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Né? Muito obrigado, Guibas, Muito obrigado você que acompanhou. Quinta-feira que vem, não amanhã, é feriado. Pode aproveitar seu feriado, mas quinta que vem estamos de volta ao vivaço com mais um crossover, dando mais crossover
4: que Kyrie Irving em mixtape. Valeu gente, obrigado por acompanhar a Toco TV. Valeu.